0: Vandaag een uitgesproken persoonlijkheid. Hij is sporter en sportcoach geweest, manager en schrijver. Hij heeft individuen en teams tot grootste prestaties gebracht. Als volleybalcoach, schaatscoach, algemeen directeur bij AZ en bij PSV. En nu sinds kort ook adviseur van NAC. De coachprofessor, zoals Louis van Gaal hem ooit omschreef. Ik heb het natuurlijk over. Toon Gerbrands.
1: Al die dingen die je opnoemt, icoon, man van de club, allemaal, allemaal dat soort dingen... Ja, dat, dat heeft niks te maken met het absolute presteren. Dat is ook een raar eigenschap voor mij. Maar als ik vind dat jij niet deugt, dan ga ik je dat nu vertellen. Of, of straks op de gang hier. En dan ga ik niet via de band spelen. Iemand kwam een keer langs met mij en die wilde met mij gaan discussiëren over de vraag... Is leiderschap overdraagbaar? Daar heb ik heel lang over nagedacht. Daar heb ik al vier keer vermoeden hardlopen. Uh, en ik kwam erachter dat het antwoord nee is. Leiderschap is niet overdraagbaar. Als dus je de deur op de dag die de deur dicht doet, blijft er niks meer hangen voor jou.
0: In zijn woonplaats. Gelderop. Ja. Gelderop. In een prachtig kasteel. Dank voor de uitnodiging in het prachtige
1: kasteel. Ja. Ja, ja, volgens mij is dit een inspirerende omgeving. En een rustgevende omgeving. Dus ik, jullie zeiden, een beetje een mooie locatie. Ja. En dat is deze. Dat heb je goed geregeld, Wilco.
2: Ja, ik moet zeggen, Toon kwam hier zelf mee. Dus ik, ik denk <laughs> dat we... Dat het hier. Nou, ja, het is echt prachtig hier. Uh, ja. Je kan ook in een gewone zakelijke omgeving zitten. Maar we liepen net ook door de tuin heen samen. Ja, dan, dat, jij neemt alles wel in je op. Je bent het bijna aan het verkopen. Zo trots ben je dan. <laughs>
1: Ja, ja, die mensen hebben een stichting hier, dus die, die moeten wat geld verdienen af en toe. Maar je kan je ook trouwen, dus ik weet niet of mensen willen trouwen. Maar een prachtige locatie. En nee, je zit hier vaak de laatste tijd? Ja, ik, uh, een van de dingen die ik op dit moment doe is koosgesprekken uh, met mensen. Op individuele basis. En uh, nou, dan zit je boven een bibliotheekje. En een prachtige tafel, een inspirerende omgeving. Kan naar buiten kijken, dus kunnen, als het moet ook naar vijf minuten wandelen. En uh, ik help daar mensen mee. Hey, en, en wat voor mensen
2: komen op je af, uit de sport of buiten de sport?
1: In de buitensport. Ja? ja?
2: En wat voor problemen of wat voor ja, coaching
1: vragen die mensen? Het grappige is dat uh, ik heb geen website heb, uh, ze hebben mijn nummer niet... dus ze moeten ook hun best doen om mij nog te vinden uh, en te kijken of ik dat wil. Want het hangt voor mij 100% af van de vragen die ze stellen. Ik ben niet zo iemand die gaat zitten dat ik alle problemen kan oplossen. Ik wil weten wat hun issues zijn en dan kan ik kijken of ik iets voor hun kan betekenen. En op welke
2: vragen kun je antwoord geven? In welke hoek moeten die liggen? Waar ligt jouw kracht dan?
1: Nou, het moet niet te veel op specialisme uh, gebaren uh, zitten... Dus er zijn mensen bij natuurlijk helemaal uh, in de hele financiële wereld zitten... en daar het niet meer uitkomen. Ja, dat moet niet bij mij zijn. Maar op menselijk vlak, coaching vlak, leiderschapsvlak. Maar het gaat eigenlijk alleen maar om mijn eigen problemen. Maar... Dat is elke keer de kern van het verhaal.
0: Heb je, heb je er dus bewust over nagedacht, geen website te maken... dat als mensen je echt willen bereiken, dat ze daar extra moeite voor moeten doen? Ja. ja. Daar heb je ja. bewust over nagedacht? Ja. Ja, 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 dat is meestal. Hè? Dat... Ja,
1: want ik, ik bied niks aan. Het is een vraagstuurde aanpak. Zij hebben een vraag en ze komen bij mij. Ja. en anders zou ik dus een aanbod doen en dan met het aanbod gaat iedereen zeggen dan moet ik me ook gaan verdedigen enzovoort dus ik, uh, dat op die minuut doe ik het dus niet dus ja. ik, uh, ik zeg tegen mensen luister we spreken vier keer af, ik maak geen contract je moet vooraf betalen en als het tussen door krijg je de helft terug en uh, anders moet je het niet doen
2: ik hoorde ook net, coachprofessor noemde Louis van Galje wat zou hij daarmee bedoeld hebben? professor is echt het hoogste van de nou, Nee,
1: ik denk dat ik weet wat bedoeld. Kijk, ik, ben, ik, ik lees nogal veel boeken, ik ben geïnteresseerd in dingen enzovoort en hij heeft dat niet en uh, een professor uh, zal wel wat uh, docent-eigenschappen in zich hebben. En uh, hij profiteerde, durf ik wel te zeggen, ook van mij. Doordat uh, hij geen boeken las, maar dan wel aan mij vroeg... wat staat erin, wat kan ik ervan leren? <laughs> dus op die manier ging
2: dat. Neem ons, zometeen gaan we naar wat stelling. Maar dit is wel heel boeiend natuurlijk, Louis van Gaal. Uh, onze bondscoach, gaat naar Qatar. Uh, neem ons eens mee hoe jij daar nou leiding aan geeft. Want Van Gaal laat zich toch niet leiden?
1: Tuurlijk laat zich leiden. Iedereen laat zich leiden. Alleen je moet je interesseren in de mensen die erover je zitten en waar je mee werkt. Kijk, ik zal één ding erover roepen. De kracht van Louis Verhaal is de intuïtie. Dus hij is geniaal in, in dingen zien die anderen niet zien. Teams formeren op, op een geniale manier. Maar die intuïtie betekent ook dat zijn mensen die dus geen boeken lezen. Dus die, uh, die, die gaan, toetsen alles naar hun eigen wereld. En die willen graag door met mensen in contact te komen leren. En uh, de meest mooie tijd waren de vier bij AZ dat wij vier jaar lang één keer in de week zaten... met Marcel Brans, Louis van Gaal en ik. En moet je kijken wat er op tafel zit. Er zit een topcoach op tafel. Er zit een echte voetbalman aan tafel... die heel verstand heeft van scouten en van... Uh, dus Marcel Brans en een topsportman. Uh, en nou, en dat, die drie, ja, dat, als je daar opnames van had gemaakt... Dat Waar ging dat over? Want het over ging niet altijd
2: over de opstelling.
1: Ja, over? Nee, natuurlijk niet. Over alles. Wat heeft Van Gaal ervan geleerd, denk je? Um, nou ja, kijk, één, één ding kan ik wel vertellen op een gegeven moment. Hij ging op een gegeven moment naar de wereldkampioenschappen voetbal... En uh, toen zat hij mee te, te praten over het een en ander. Toen zei ik, ik zeg, wat is de doelstelling? Nou, hij wil wereldkampioen worden. Ik zeg maar, dat is goed, zei ik tegen hem. Ik zeg, want een doelstelling in een toernooi is altijd oneven. Derde of eerste. Of vijfde als je Olympisch speler bent. Ja. En weer in de laatste wedstrijd nam ik altijd nog ja. eventjes. En uh, dus wat gebeurt er? Ik, ik was net bij PSV begonnen. En uh, zij verliezen de halve finale op de WK. Hij gaat bij die persconferentie zitten... En hij zegt daar, en uh, ik, ik sliep toen al, uh, ik had er niks gehoord. Uh, toen zei hij, uh, mijn goeroe, uh, noemde hij mij, Toon Germos, heeft gezegd, de doelstelling is oneven. Dus ik moet nu met die man aan de bak om te kijken of we de derde plaats nog kunnen gaan, gaan, gaan winnen. En uh, wat er toen gebeurde, toen ontplofte mijn telefoondag later, want uit de hele wereld... Wilde wilden iemand weten wie nou die goeroe was van Van Maar goed, dat is zijn stijl een beetje, het af en toe is iets vergroot in het hele verhaal. Maar dat soort gesprekken hadden we dan over echt van alles. Hey, dat heeft hij van jou. Wat heb jij van hem geleerd? Um, wat, bij hem, uh, wat ik van hem echt geleerd heb, is de manier waarop hij omgaat met, met ploegen en met mensen. Um, hij is, uh, wat ieder gezin doet, uh, direct dingen benoemen uh, in een veilige omgeving... Uh, en uh, daardoor krijg je een soort sfeer... dat ze allemaal met hem weglopen. Ik durf te zeggen, 90% van de mensen die met hem gewerkt hebben... uitermate positieve om zijn... en de oordelen zijn over de persconferenties in Nederland. Mm.
2: Maar als je de buitenkant ziet... Hè, we zitten nu net na uh, de, de afgelopen interlands... die we meegemaakt hebben te andere, tegen Polen en België. A aan de buitenkant zien wij altijd... een man die op zijn fluit... en heel uh, direct, uh, uh, disciplinair. En jij zegt aan de binnenkant... Voelen mensen dat niet zo zoals wij dat zien? Hoe weet hij dat dan te managen, te verbergen? Nou, hij beschermt zijn groep. En uh, als, je, als je met
1: Van Gaal gaat werken, dan betekent dat de, de spelers het makkelijk hebben. Want hij vangt alles af, hij vangt alle klappen op en hij beschermt zijn familie. Als ik het op mijn manier dus zet. Kijk, en het wonderlijke is dat, uh, kijk, hij heeft nu Peter Murphy gebruikt, kort geleden, hmm. om al die keepers te analyseren. Nou, die, Peter Murphy is de man van uh, MBTI en, en typing, profielen maken. Ja. Dat is mooi, want uh, Louis Van Gaal heeft ook een profiel. Uh, als je het gaat uitzoeken, ja, even letters E en TE. Maar dat betekent extravert iemand die intuïtief waarneemt, die beslissingen doet op feitenbasis en afrondt, Om even die vier op een rij te zetten. Dat en is het verhaal? Ja, en die twee middelste letters, uh, die komt zelden voor, alleen bij hele grote leiders. Intuïtieve denkers die de genialiteit zien van dingen mm. die ze zelf in hun eigen wereld toetsen. Maar die koppelen dat aan feiten. En dat is een moeilijke verhaal. Want je zegt het komt weinig voor. Heb je voorbeelden van andere leiders? Uh, nee, ik heb de, de, nee, ik heb vanuit sport uh, bekeken. Ja, dan moet ik gaan kijken. Dan ga je misschien echt grote lijst in de wereld uh, ja, ja. zoeken ergens. Maar uh, nou, de, degene die bijvoorbeeld, uh, maar die doet het weer op een andere manier, omdat dat gevoel daar een rol bij speelt. Dus uh, dan heb je intuïtie en gevoel, is bijvoorbeeld de man is Trump. Die uh, intuïtief allemaal dingen roept, doet ja. uh, en beslist. Om even wat te roepen. Ja. Uh, en op basis van alles reageert. Dus dan heb je intuïtie en gevoel. Dat is nog een beetje met elkaar te brengen. Mm -hmm. En hij roept dat ook extra ver en uh, met afronden. Nou, dan krijg je dit soort uh, praat van, van, van zo'n man. Ja. Maar dus die profielen. Maar hij heeft dus Murphy erbij betrokken. Omdat hij weet dat hij uh, aan de hand van meer van bewegen. De manier waarop mensen uh, coachbaar zijn enzovoort. Da daar kan je voorkennis uit halen. En uh, dat is eigenlijk een beetje, als ik het heel ondiplomatiek zeg, een beetje hacker van mensen.
0: Ja, ja ik vind het heel interessant. We gaan zo naar jouw stelling. Hè? Uh, we hebben het vaker gehad over driehoeksverhoudingen binnen voetbalclubs. Ik kan me voorstellen, je zegt uh, Marcel Brands, Toon Gerbrands, Louis Vergaal dat je elkaar ook moet leren kennen. Wanneer had je al snel het gevoel, dat er is vertrouwen tussen deze drie, dat we alles kunnen bespreken? Of moet je eerst dat vertrouwen bij jou winnen? Of bijvoorbeeld bij Louis Vergaal winnen?
1: Nou, in deze driehoek was het wel heel bijzonder, want uh, de gesprekken om liever Gaal aan zet toe te halen. gebeurden met Marten van Geel en met mij. Ja. En uh, mijn voordeel was dat. Uh, Trus van Gaal, die uh, heeft jaren bij de hoofdsponsor gewerkt van de Volleyballbond. Nationaal Nederland ja. toch? Ja. En daar deed hij ook het volleybal. Oh. En uh, zij, zij, zij kende mij dus, uh, ja. wie ik was enzovoort. Dus ik hoef me daar niet voor te stellen. En uh, dus zij had het volleybal helemaal gevolgd. En zij had in ieder geval durven wat te zeggen. Goede indruk van mij. En het was, het was heel mooi. Uh, wij gingen op gesprek. Uh, want ja, na Koanis ging weg. Toen dus stelde ik de simpele vraag. Wie is de beste? En toen riep iedereen Van Gaal. Ik zei, nou, dan gaan we niet bellen. Maar toen riep hij. Ja, maar wat moet, wat moet Van Gaal bij AZ? Ik zei, dat weet ik niet. Ik zeg: uh, hij moet ons verder brengen. Maar we kijken hoe hij reageert. Dus uh, toen hebben we gebeld. En het eerste die zei. Ik dacht wel dat ze zou bellen. En toen zaten we drie dagen later. Zaten we daar in, uh, in Barcelona. Want daar zat hij toen nog alle gesprekken voor, alles voorbereid en gedaan. En uh, hij vond dat heel bijzonder. Over de visie die er al was, de duidelijkheid. Hij had zelf ook twintig vragen, die kon ik allemaal beantwoorden. Mm -hmm. en, um, en Trussie zat een beetje op de achtergrond te luisteren. Een boek te lezen. Alleen, ik zag wel dat er geen een bladzijde werd omgeslagen. Dus die, 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 die toets staat ook een klein beetje Scannen van... Scannen, uh, wat er Klopt gebeurt. het en ja. uh, een beetje hoe het in elkaar steekt. Dus, ik, uh, dus op die manier is dat, is dat toen gegaan. En dat groei in, in zo'n relatie. Alleen het mooie was... Hoe duidelijk je bent met de visie bij Van Gaal, hoe makkelijk het werk is. Want hij was gewend directeur te zijn uh, en hoofdcoach. Dat was in die tijd uh, een combinatiefunctie. Mm -hmm. Bij Ajax was hij dat en bij Barcelona was hij dat. En toen vroeg hij ons, en was jullie visie? Ik zei, ja, bij ons staat de directeur, technisch directeur, boven de hoofdcoach. Hij zei, is dat onderhandelbaar? Ik zei, nee. Hij zei, oké, okay, dat is duidelijk. En wat er toen gebeurde, want ik kneep toen nog een beetje, toen Maarten van Giro wegging en wij geen technisch directeur hadden op dat moment, dat was op de eerste dag dat Van Gaal begon. En ik denk, nou, kijken wat hij roept. En toen zei hij op een gegeven moment, nee, dit is jullie visie, zo gaan we het doen. Ik zei, maar ik heb geen directeur. Hij zei, nou ja, dat is mijn probleem niet. Ik ga trainen. Ik zei, maar mag ik af en toe advies vragen? Ja, dat mag zij. Die je mag advies vragen. En dat ligt hij bij mij ook over. Maar dat is dan ook van gaal. Ja. Duidelijkheid, structuur. Maar wat ik, ik ook
2: wel mooi vind in jouw verhaal nu, en, en daar hebben wij het ook wel eens vaker over gehad, We hebben ook natuurlijk tijdens jouw carrière, mijn carrière in het voetbal veel geklankt, die duidelijkheid vooraf, of dat nou met een speler is of een trainer, daar zit daar heel veel in van het succes wat je later kan bereiken? Bijna alles. Ja, Bijna leg het alles. eens uit. Wij hebben het er heel vaak over gehad. Ik ja, vind het ja. altijd wel boeiend. Of met een moeilijke speler, of met een trainer. Waarom het succes daar gemaakt wordt, wat jij vaak zegt.
1: Nou ja, kijk, luister. Als je ergens gaat beginnen, en ik laat me even mezelf betrekken... omdat die podcast over leiderschap gaat. Voordat ik bij PSV begin, heb ik tien uur vergadering... met de Raad van Commissarissen. Twee keer vijf uur, waar echt alles wat beheersbaar is... wordt besproken. En die lijkt wel een keer gek van mij om maar zo te zeggen, maar ook hoe beslissingslijnen lopen, welke bevoegdheden voor mij waren, hoe de cijfers ervoor stonden. Nou, er was financiële herstructurering geweest. Althans, dat zeiden ze dan tegen mij. En vervolgens bleken 50 miljoen schuld nog open te staan. Ik zei moet die er terugbetalen. Ja, is oké. Okay. Dus we beginnen met 50 miljoen nu weer ergens moeten verdienen op het, op het hele land. En dat was ik. tijdens die tien uur is dat niet naar voren gekomen. Dat is ja, laat. dat is wel Tijdens die tien uur. En daarna ga ik pas nadenken of ik het doe. Ja. En dat, dat vonden ze echt frustrerend. Want toen zei ik, ja we 10 uur vergaderd, we kunnen weer het contract hebben. Dus nee, ik ga nu eerst nadenken over de laatste vijf uur... of dat nog wel past, of, het, of ik er wel pas, enzovoort. En de meeste gesprekken die, die plaatsvinden... Die, die zijn maar in een, uh, in een uurtje of twee uurtjes. Ja. Of uh, iemand, ze kennen iemand zogenaamd. en denk ik, nou, die moeten we hebben. Kijk, ik heb daar ook heel veel van geleerd van, van Robert van der Wallen... die een bedrijf opbouwt van, eigenlijk van, van scratch scratchje aan... totdat hij het uiteindelijk verkoopt voor, uh, zeg maar, 700, 800 miljoen... is de quote mag geloven. Ja. Um, dus toen dus, 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 zei ik, ik hoe is het bedrijf succesvol geworden? En toen had hij het over cultuur. En toen zei hij... voor absolute topfuncties... maken we een heel duidelijk profiel. En dan gaan we echt heel veel gesprekken aan. Er wordt misschien wel eens een keer gek van ons. En als we dan denken dat het degene klopt... ging je al 24 uur met iemand op pad. En uh, met maar één doel... om te kijken wie iemand in zijn irritatiezone zonder terecht kwam. En als dat zo was... dan zei ik ook eerlijk aan het eind van de dag... dit doen we dus niet. Want als we nu al in een irritatie terechtkomen... dan staan we voor echte uh, gevechten gaan, uh, gaan, gaan, gaan komen... Dus uh, ik begrijp dat wel. Dat is allemaal voorbereiding. Mm -hmm. En allemaal leren kennen. En je kan niet alles uitsluiten in het leven. Maar wel heel veel. En ja, we hadden het net over Lui van gehaald. De gesprekken die hij met spelers uh, van tevoren had. Zijn echt legendarisch. Ook als je spelers dan nou terug hoort komen uit zijn kamer. Dat, uh, dus als jij dan spits bent. Uh, dan vraagt hij welke positie weer graag spelen. Ja, sp spits. Oké. Okay. En stel dat, dat ik iets moet omzetten. ben dan bereid op rechts te spelen. Ja. En als iemand zegt, nee, ik ben niet bereid rechts te spelen. Dan zeg ik, oké, dan moet ik jou nu afweren, alleen de spits. Dus weet even, als ik dat te weinig vind, dan kan ik zeggen tegen directie, nee. Dus hij is rechts om spelen, dus hij had geen verrassingen meer. Nee. Dus je wist exact van hem hoe het zat, wat je wilde. En eigenlijk is het geen rare vraag, toch? Dat als je de flexibiliteit erin gaat gooien. Kijk, hij, hij gebruikt ook een beetje het woord, ben ik onvoorwaardelijk lid? Dus zonder voorwaarden. Dus als je denkt, ik, ik wil alleen maar bij een club komen als ik aanvoerder word, dat moet ik even zeggen. Dan kan de coach je af, nee, roepen. Als je denkt van altijd spelen, dan moet je het even zeggen. Als je denkt van ik wil daar niet spelen, dan moet
2: ik even zeggen. Dat zijn voorwaarden. Stellingen, we gaan beginnen. Alleen ja en nee. De kop is er echt af. Um, ik ben een geboren leider. Ja. Ik ben een autoritair leider. Nee. Ik ben een empathisch leider. Nee. Ik weet wat mij drijft als leider. Ja. Mijn manier van leiderschap levert altijd succes op. Ja. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider. Ja. De vorm is belangrijker dan de inhoud. Nee. De leider is meer bepalend voor het resultaat... dan de visie. Ja. Mijn leiderschap heeft impact. Ja. Als ik premier van Nederland was... zou ik het heel anders doen. Ja. Ik heb ook wel eens gefaald als leider. Nee. Nee. Je moest wel even denken bij die laatste vraag. Want dan was er misschien toch nog iets waar je aan dacht? Nee, nee, ik, uh,
1: kijk, wat, wat ik altijd vertel, dingen pakten wel anders uit dan, dan, dan gehoopt en gedacht. Mm. Dat, dat is wel. Maar uh, je vraagt of ik als leider heb gefaald, en dat is dan antwoord nee. Daar, daar moest
2: ik even wacht, uh, wachten. Autoritair leider zei ook nee. Toen zei ik, ben je een empathisch leider? Toen zei ook ja. nee.
1: Ja, luister, waar ik zo slecht tegen kan, maar ik mocht alleen ja of nee antwoorden. Uh, dus daarom denk ik denk, ga ik wel uitleggen eventjes. Je had ze liever zelf uh, gemaakt, die vragen. Nee, 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 nee. nee. Dat is, het is wel mooi, maar um, kijk, het is zo dat um, het woord leiderschap uh, heeft in de loop van alle honderd jaar allemaal woorden voor ervoor gehad. Empathisch, coachend, mm -hmm. autoritair, alles wat je wil wat denken, afhankelijk van de tijdgeest, was dat zo. Alleen is één woord hetzelfde gebleven. En dat is leiderschap. Dus al die woorden voor
2: flauwekul. Maar, okay. maar wat is het eigenlijk? Want heel veel leiders, ook in de top van het bedrijfsleven, kunnen niet eens omschrijven wat ze doen. Nou
1: nee, ja, dus, dus moet je nadenken. En uh, kijk, je hebt, je hebt het af en toe over confronterend en duidelijk zijn. Uh, mijn mijn uh, duidelijkheid komt uit heel veel twijfel. Dus met andere woorden, als, als ik met iets word geconfronteerd, dan dat, dat moet, moet ik heel diep over nadenken. En dan ga ik soms twee of drie keer hardlopen... en dan ben ik soms uh, wel een uur bezig om te denken... van hoe moet ik dit antwoord nou geven? Maar als ik er dan uit ben, alles afgewogen heb enzovoort... dan kan ik een duidelijk antwoord geven. Nou, en ik wil wel even gelijk een bruggetje maken. Leiderschap is maar één ding. Dat is andere mensen laten functioneren. Of het Nee, als er 299 mensen uh, bij PSV van de 300 hun best doen... en ik niet, heb ik een wereldtent. En dat realiseren bijna alle leiders zich niet... En want ik ga er één ding aan koppelen Meer kan ik er ook niet over vertellen En dat is voor mij de basis van leiderschap Als je dat dus vindt Dan moet je dus heel veel tijd over hebben Om al die mensen te helpen En deed je dat? Ja
2: Als we al die mensen vragen joh, Wat deed jij dan? Wat geven ze dan terug? Nou dat is het grappige Dat is een calvinistische vraag
1: wat, wat deed je dan? Want uh, waarom moet ik iets doen? Ik moet er beschikbaar zijn en soms zat, zat ik ging gewoon naar het spelershoofd... terwijl ik niks had, behalve misschien een antenne uit. Als die tegenkom, dan heb ik nog even een leuk onderwerpje... om even te bespreken. En altijd gebeurde er wat. Dus als ik er zat, kwam de coach al eens een keer langs. Of de smietjes even langs. En die wil eens even wat bespreken. Of je, of je merkt een beetje wat eenzaamheid, of wat twijfel. Of gewoon een kop koffie. Dus even praten hoe het gaat. Of uh, hoe het thuis was. Of weet ik het allemaal niet. Er gebeurde altijd wat. En zolang je bovenkamer niet stopt, ben je altijd bezig. Alleen wij vinden in Nederland dat je die agenda moet vullen met 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 dingen en dat werkt dus niet. Ja, was jou... die bij jou vaak leeg? Ja, ja.
2: ja? Dat heb ik moeten hoe... leren. Nee. Omschrijven eens hoe leeg die dan was. Uh, zat je dan op je kamer en dacht je dan soms wat ga ik vandaag eens doen? Of nee,
1: maar dat is grappig. Uh, hoe je, je erover vraagt, wat ga ik vandaag eens doen? Nee, dat, dat, dat bedacht ik helemaal niet. Uh, zeg maar even gemiddeld drie dagen in de week was je leeg. Oké. Okay. En, en dan
0: reed je gewoon naar het stadion.
1: Ging naar het stadion? Ja. Dan nou, punt één was al dat mensen wisten dus acht en negen. Heeft je nooit in de agenda staan? Iedereen liep binnen. En, uh, en het grappige is natuurlijk van leiderschap, die mensen weten ook lang het antwoord, die willen alleen een beetje steun hebben. Ja. Dus of ik een keer het verhaaltje kwijt of zeg ik, nou, veel succes. Uh, dus ik ging het niet allemaal oplossen voor ze. Mm -hmm. Dus uh, meestal was het verhaaltje eventjes. Dus dat was al één uh, qua duidelijkheid. En dan twee is uh, een beetje afhankelijk van wat de dag waar iets gebeurd was. Soms was iemand een jaar, soms uh, dacht ik, die heeft het even moeilijk, of er is iemand overleden, of weet ik het allemaal niet. En soms ging ik gewoon naar het, uh, het, het spelershome. En dan ging ik dan was eens een keer zitten, over La, de jeugd.
2: Lag jouw jou hard, want je komt natuurlijk uit de sport, uh, als coach, uh, van de technische kant. Je zegt ook net twee, drie keer, dan ging ik even naar het Spelenzoom. Um, dat was de makkelijke kant, denk ik, voor leiderschap en coaching. Hoe lag dat aan die andere kant? In zo'n groot bedrijf met 290 man, marketing, communicatie, HR, ja. kwam je daar net zo vaak? Kon je daar net zoveel betekenen als leider, als in die sport, omdat je daar je achtergrond had?
1: Ik kan overal of niks betekenen of heel veel. Uh, omdat er mensen ging en je moet gewoon goede mensen aannemen. Ja. Dus met andere woorden, uh, op een commissie, als je daar goed iemand op zit, uh, dan uh, gaat het prima. En dan toon ik als leider wel voldoende belangstelling. Maar daar hoef je dus niet de expertkant in. Dat doe ik dus niet.
0: Ik dus vond... je moet mensen aannemen die beter zijn dan jezelf. Ja. Ik vond het interessant, die zei: uh, ik heb wel eens gefaald als leider, daar zei je eigenlijk best wel resoluut nee. Bij je afscheid bij PSV zei je: ik heb gefaald als je kijkt naar de norm die gesteld wordt door de RFC.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is een doel halen, niet halen. Ja. Dat is wat anders. Dat wil zeggen dat ik mijn, mijn leiderschap heb ik, want daar wordt dan ook de vraag geïnterpreteerd. in mijn leiderschap uh, zou ook kunnen falen. Dat je een keer de echte plank misgeslagen hebt en mensen gefrustreerd hebt. En mm -hmm. laat denk daar heb ik spijt van. Dat soort deel, da daar zei ik nee op. Mm
2: -hmm.
1: En er zal echt iemand wel een keer twee drieën kunnen bedenken. Die 40 jaar die denk ik dat heeft anders op uitgepakt. Maar als ik de vraag met ja of nee beantwoorden, was het dus dat ik niet gefaald heb. Nee. En ik heb de doelen niet gehaald daar.
0: En dus, waarom ben je dan, dus zeg maar als je de doelen niet hebt gehaald, daarin heb je gefaald En dat je dan als leider, als eindverantwoordelijke, daar niet in gefaald? Nou, dat is een
1: interessante spagaat. Ja. Dus dat is, want de ene is namelijk niet meetbaar. Of mijn leiderschap succesvol is geweest naar mensen, toen kun jij niet meten. Nee. kan niemand meten. Nee. Dus, uh, hoe, meet al, je
0: het, hoe meet je het zelf dan?
1: Niet. Oké. Okay.
0: Heb, je, heb, je <laughs> heb je reflectie? Nee, maar dan. Nee, nee <laughs> ja,
2: dat weet ik ook niet. Want wie bepaalt ik... dat voor jou dan? Ja. Of wie heeft dat bepaald gedurende die 40 jaar?
1: Nou, kijk, wat, wat, wat voor zelf nodig is om, uh, denk ik, is uh, zelfreflectie. Ja, en, en hoe, hoe, hoe doe je dat?
2: Toch hebben we ons hard voor zichzelf?
1: Hardlopen. Zoals wij, wat, wat ik al zeg, zoals we hier zitten, is ja. 200 woorden per minuut. En als we stil zijn, 1200. Dus als je vaak genoeg stil bent, even nadenkt over de dag, even nadenkt, heb ik dit helemaal slim gedaan, had ik dit anders kunnen doen? Ja, en als je dan... Uh, kijk, een van de uitspraken die, die ik altijd gebruik... is die van Henk Rijnhoff, ouwe je wordt hoe meer je op jezelf gaat lijken. Dan op een gegeven moment denk je, ja, ik, ik kan als jong heel veel... en ik denk dat ik nu heel weinig kan, maar iets heel goed. En dan weet je waar je dus niet mee moet bemoeien... waar je wel mee moet bemoeien... en hoe je met mensen moet reflecteren. Ja,
2: reflecteer je ook met mensen om je heen? Vroeg jij wel eens wat, hè? Nu hebben ze toch 360 graden reflectie en al dat soort dingen. Hoe, hoe reflecteer je Nee, niet op, ja, niet op
0: die manier. Nee? Nee. Nee. Heb je gewoon mensen in je, je nabije omgeving? Je moet
2: één
1: ding regelen, je moet de veilige omgeving
0: regelen. Ja. En als je
1: veilige omgeving geregeld, is bijvoorbeeld, dan laat ik even hou op mijn eigen directieteam. Hmm. Uh, dan betekent dat iedereen, als wij nu directieteam zouden zeggen, mag je alles vertellen. Ja. Moet je alles erop ingooien. En als je naar buiten gaat, zijn we één ploeg. En uh, ik denk dat ik het voor elkaar heb, dat iedereen alles kan zeggen bij mij.
2: En wat is één of twee punten die ze ooit tegen je gezegd hebben, waarvan je dacht van hé, hey, dat heeft wel, of met mijn leiderschap, of dat moet ik anders doen. Wie heb je wel eens aan het denken gezet?
1: Ja, zoveel mensen hebben me aan het denken gezet. Maar dat je echt dingen veranderde,
2: ook in je leiderschap, en wie je was. Nee, je dat, waar, was. dat waren, ja, kijk, het zijn
1: fasen. Kijk, in, uh, uh, ik word niet zo geboren zoals ik hier nu zit. Nee, ben je geen uh, geboren leider? Jawel. Jawel, ik leuk. ben een geboren ja, leider. dat zeiden we nu. Maar ik heb wel heel veel dingen geleerd aan strategieën en dingen. En uh, af en toe, vroeger was, was ik uh, misschien nog wel korter door de bocht. En heb ik geleerd om dat maar eens eventjes iets, iets rustiger te doen, even te luisteren. Of het op een andere manier neer te leggen. Maar ik ging wel naar mijn doel. Om alleen de route naar nou dat doel was vroeger korter de bocht en is nu wat meer. Dat ik denk, oké, okay, we gaan die kant op. We gaan ze even luisteren. Dus je leert wel wat rustiger te worden. Dat zeggen mensen wel eens tegen je. En uh, kijk, je kracht is ook je zwakte. Dat als je veel oordeelt uh, over, over zaken. en je zit een keer met ook mensen met ja, gelijk niveau tegenover je. die zullen niet gelijk accepteren. Die denken, ja, dat kunnen we roepen, we gaan het over hebben met elkaar. En, uh, en wat je ook moet leren is dat, uh, ik, ik zou maar een heel mooi leerpunt noemen bijvoorbeeld... ik, ik heb een keer met, uh, ja, vijf alleen met Ben ging ik één keer per jaar heen. Die gingen al naar die leiders die bij PSV de hele grote sponsoren waren. Vond ik altijd leuk, dan ging ik één keer per jaar. Maar zij vonden het ook leuk, merkte ik. Maar die zei een keer tegen mij, als je een bepaalde leeftijd komt... en uh, een bepaalde positie hebt... Uh, dan moet je op een gegeven moment geen stukken meer gaan schrijven. Dan ontnemen jonge mensen de kans... Om het te ontwikkelen. Want hij zegt, als ik het schrijf, dan schrijft de leider het. Dan durven toch geen kritiek erop te hebben. Terwijl op het moment dat je jonge mensen de kans biedt om het anders neer te zetten. Dan kan je er wat van leren. Je kan coachen, je kan helpen, je kan lezen. En je zegt, luister, goed gedaan. Of ik heb dan een tip voor je. Nou, dat vond ik interessant. Ik denk, die man heeft helemaal gelijk.
0: Dus wat heb je daarna
1: aangepast? Niks meer geschreven. Maar ik doe dat?
0: steeds minder.
2: Ja, maar wanneer was dat? Is dat met je boeken? Of ook nee, gewoon in de nee, ja, organisatie? Nee, schrijven bedoel ik mee de stukken ja, ja. in de organisatie zelf. Ah, oh, oké. Okay, okay, dus
1: okay. Zo bedoel ik het. Dus. Nee, dus niet de boeken. <laughs> nee, 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 nee. Dat het, van het openstaat. Nee, ja, dat stukken, was tien. Hè? tien staat. Nee, stukken einde, in de boeken. organisatie. Dus met andere woorden, we kunnen welke vragen, welke leeftijd moet hij
2: hebben, ja. dat hij
1: geen stuk meer schrijft. Ja. Dat is interessant.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, het is heel interessant dat ik
0: vanmorgen nog zelf een stuk geschreven heb. Ja, dus je... jij zet mij nu aan het denken.
1: Ja, dat moet je niet doen. Nou, je, heb, ik
0: toch, heb ik zelf ook nog wat geleerd in deze ja, podcast. Maar geboren leider. Ik vind het wel interessant. Op welke leeftijd, als je nu terugkijkt, dat je dacht, ja, nu voelde ik, ik ben een leider. Nou, ik, ik zat
1: bij een volleybalclub en daar begon ik op 16 jaar geleden volleybal. Op 17 was ik al voorzitter in de jeugdcommissie.
0: Maar begon het Met daarvoor, als je, als je terugkijkt bijvoorbeeld naar je, je, je tijd op school, je tijd op straat. Vrienden. Ja. ja. Vriendengroep. Dat jij zei, hé hey jongens, we nou, gaan ik op denk, zaterdag... Ik uh... denk dat het
1: besef bij mij pas gekomen is na mijn puberteit.
0: Okay. Als ik het eerlijk mag inschatten. Is, ja, Want ik, ik zat wel, wel terug te kijken daarover. Dat je, je bent begonnen op het gymnasium en ja. uiteindelijk naar de MAVO gegaan. Ja. Dat is best wel een switch geweest.
1: Ja. Hoe komt dat? Dat was een mislukt Ja. En hoe komt dat? En uh, nou ja, ik, ik ging van een schoolsysteem waar ik als ik klaar was, uh, dan hoefde ik geen huiswerk te maken, hoefde ik helemaal niks. kwam ik naar een systeem waar, uh, waar veel meer werd gevraagd, maar ook vakken waren we achteraf van ja, ja het Grieks en Latijn, yeah. wat het gewoon niet was. Okay. Uh, maar het was dusdanig dramatisch. Dat vroeger mocht je dan van één gymnasium naar twee haven. Klopt. En dat was dusdanig slecht, dat ze zeiden, ja, dat, dat doen we dus niet. En uh, mijn vader die zei toen: luister, uh, ik vind jouw sociaal ontwikkeling belangrijker als je IQ-ontwikkeling. Dus je gaat gewoon ergens naar een tweede klas, zodat je. Uh, ...niet met echt jongere mensen nog een keer een jaartje gaat, gaat oppakken... ...maar nou dat werd Marvel. Mm -hmm. Maar het was de, de laatste keer. Ik, heb, ik kan zo verschrikkelijk goed leren, om het zo te zeggen. Oh echt? Ik, ja, zeker. <laughs> dus het ene jaar wat mislukt, was alleen die. Ja. Daarna heb ik uh, alles met, met cijfers gehaald. Ik heb de HTS gehaald met een half uur per, per dag leren... ...om um, hebben te roepen. En ik heb daarna nog akoestiek gestudeerd in, in Antwerpen... ...en dat zijn dingen allemaal van een Nooit meer problemen,
0: gaat één jaar. Maar komt het dan ook dat je daarna... Uh, zeg maar, die urgentie heb gevoeld door dat verloren jaar... of door dat jaar nee. waar het niet liep... dat nee. heeft nooit effect nee. gehad op beslissingen of iets? het heeft nooit effect gehad. Nee. Nee. Het heeft ook, ook het nooit gevoeld als geleursstelling. Ik wou net zeggen,
2: ja, dat voelde niet als een nederlaag voor je. Nee. nee.
1: Maar, dat, dat, kwam maar je door was, door dat kwam door mijn ouders. Ja, ja. Dus uh, ik, als, als je bij ons het, uh, die ouders... Uh, mijn, mijn vader bijvoorbeeld uh, kende... die was in die tijd... Uh, als je dan, uh, ik zal twee voorbeelden geven... als je dan bleef zitten... dan uh, ik moest je vroeger met je rapport langskomen in de, in de straat... En dan kregen de mensen die bleven zitten, twee keer zoveel geld, degene die, die overging. Want hij vond dat, ja, hij, hij had ook zijn best gedaan. Ook nog eens een keer de tegenslag van blijven zitten. En dan wow. kreeg hij Dubbel geld. Dus uh, en, en wat hij ook dan deed in die tijd, om even aan te geven: Dan, uh, dan met, uh, hadden we een krantenjongen die dan de krant nog in de briefbus uh, stopt. En dan ook met kerst, dan belde hij aan om eventjes een uh, nieuwjaar yeah. te wensen. Die kreeg in die tijd van hem kreeg die dus al 25 gulden. Want hij vond het belachelijk... dat iemand elke dag om vijf uur opstond... elke dag de krant bracht. Dat waardeerde hij.
0: En... Dit, als ik jou zo hoor praten... heeft dit jou enorm geïnspireerd... hoe ja. hij naar dingen keek. Ja. Wa wa was hij een leider? in wat hij deed in zijn... De, ja, ja, ook. Ja? ja.
1: ja. Hij, hij, was, uh, hij was echt iemand die dus kon genieten van... als succes bij een ander waren. moet hmm. je zo te zeggen. Maar hij was leider. Hij was uh, hoofd van de commercie van tonnenma De kingfabrieken fabriek de Snake. Okay. En uh, hij heeft in de oorlog... Uh, kon hij zijn school dus niet afmaken. Dus, uh, dus dat, dat heeft hij dus niet op die manier gedaan. Hij heeft zichzelf ontwikkeld uh, op, op zijn manier. En hij heeft jarenlang, hij kwam in Delft, Sneek gaan, uh, gaan wonen. Bij Kingsbury gaan werken. En daar heeft hij de hele carrière gezeten. Maar daar was ook een bizar verhaal achteraf. Om aan te geven over hoe, uh, dat, over statusgevoeligheid en dat soort dingen. Dat, hij zat 25 jaar bij de zaak. En wij kwamen daar. En toen stond er een, uh, een kaartje met uh, directie. En daar stond hij bij. En ik wist het helemaal niet, dat in directie zat. En toen kwam ik thuis en zei ik tegen ja, dat is fout getypt. Dus toen ben ik nagevraagd naar iemand, ja, dus natuurlijk zit je vader in de directie. Maar dan wilde hij geen staatsaandelen. aan Waarom? Ja, dat weet ik dus niet. Hij vond Nooit gevraagd? Dat... Ja, nee, ik heb er zo over gehad, zegt, ja, luister, sommige mensen hangen, hangen daar status aan. En dan bent zoontje van die, En dat vond ik helemaal flauwekul.
2: Ja, heb je, heeft hij je misschien onbewust toch het meeste geïnspireerd? Zeker om dat leiderschap op te pakken of heb je veel naar hem gekeken daarin?
0: Nee, dat ik, want hij vertelt nooit iets over zijn werk. Nee, maar zijn daden bijvoorbeeld... Ik zie je wel een paar keer echt... Ik zie een twinkeling in je ogen over bijvoorbeeld... wat hij vertelde als mensen bleven zitten. Dat was ja. dus met een voorbedachte raden... dat hij die mensen dus extra geld gaf. En dan zie ik een twinkeling ja. in je oog dat je gefascineerd bent door ah, die gedachte Ja, buiten de box denk ik. Juist. Ja, dat klopt. Dus hij heeft je wel op een bepaalde manier toen, aan het denken gezet... ook misschien toen al, dat je dacht... Ja. Nee, maar daar heb, ik, daar heb ik ook van geleerd. Kijk, ja. op het moment dat...
1: Uh, kijk, we hadden het net over veilige omgeving... En uh, het meest succesvolle punt van, 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 van mijn opvoeding... was mijn dochter, die had een keer cannabis gerookt... en die ging dat de volgende vertellen. En toen zag ik mijn vrouw kijken van shit, van, uh, gaat het nu mis? En ik zeg tegen haar, nou dat vind jij ja. ik echt geweldig. En ze zeg, dit vertelt Ik zeg, want uh, toen zei ze erachteraan... het was zo misselijk geweest dat het nooit meer deed. Dat hielp wel. Maar, uh, maar zei ze een keer, ze zat een opleiding een keer op school... En toen bleek dat de verkeerde school te zijn na haar HAVO. Mm. En uh, toen komt ze bij me. en zei: Ja, voor mij zit in een goede school. Dat, dat gesprek heeft 30 seconden geduurd. Ik zei: Nou, ik zeg dan, daar zit je waarschijnlijk al twee maanden mee. We stoppen ermee, althans jij. En lever je boeken maar in. We gaan de, de opbaar voerkaart inleveren. En uh, kijk wat je wil. Nou, die is daarna in de onderwijswereld terechtgekomen. En die haalde in plaats van vier jaar, deze drie jaar is uitermate succesvol geworden. Maar daar ga ik dus geen minuut aan besteden. Dat, dat lijkt, lijkt wel een
0: beetje op mijn vader. En dat lijkt dus op ja. jij die in één gymnasium zat... en je vader realiseerde... ik vind het veel belangrijker dat je je blijft ontwikkelen ja. als mens. We gaan dus niet, wat heel veel ouders zouden doen... je moet gymnasium doen, nee. He, blijf maar zitten. Nee, die zei duur. nee, je moet je blijven ontwikkelen. Ja. Heb je eigenlijk datzelfde nu bij je dochter gedaan. He, we stoppen en je gaat iets anders doen. Je, je blijft je ontwikkelen en je gaat ja. iets zoeken. en dan uh, en veel plezier. Dus een diploma, dat is dan... Uh, niet zo belangrijk. Is heb je dat ook bij werknemers dat je wel eens ziet dat je wel talent die kijk je kijkt naar Wilco en dat je denkt Wilco is heel goed maar zit niet op zijn plek die moet iets anders gaan doen dat je mensen gewoon ik vind sowieso dat mensen te lang bij een
1: organisatie blijven ja dat is, dat is, ook, dat is ook wel eens confronterend en als je dat als directeur zegt dan, dan denk je zelf ik vlieg eruit en normaal gesproken waarop je kan bedenken maar dan zeg ik ja luister ik vind iedereen dat iedereen na drie vier jaar eens anders moet gaan werken maar ook al is maar te kijken of het grasje in die groener is of ergens anders of jezelf ontwikkelen of een keer uh, kijk, als het dan helemaal misgaat bij een afdeling, zeg ik, nou, nu kan je laten zien hoe goed je bent.
2: Ja.
1: Punt. Dus, 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 dus dat is een andere manier van benaderen. Heb
2: jij mensen ook wel eens zo benaderd, net wat Niels zegt, dat je zegt, van, je moet eigenlijk nu weg. Hele goede mensen in je ja. organisatie. Bijna iedereen.
1: Ja? ja bijna iedereen. Dus zijn ze ook gegaan? Nee. En wat is wat, dat dan? De angst en, en uh, lifestyle en uh, veiligheid.
2: Ja, die mooie auto voor de deur, het mooie huis en dat niet durven loslaten? Ja. En daar heb jij gesprekken over met je mensen? Ja, en, dan, ja, en
1: ik, heb, ik heb zelf natuurlijk, uh, ik kan het makkelijk roepen vanuit voorbeeldgedrag. Toen ik HTS-verkeerslanding had gedaan, vond iedereen dat ik ingenieur moest worden. Ja. En ik besloot om volleybalcoach te worden met alle risico's van dien. En uh, iedereen raadde me ook af. Dus uh, ja, da, da, misschien heeft het allemaal daarmee te maken. Maar dan, dan, dan begin je al je eigen leiderschap te ontwikkelen. Hmm. Uh, je eigen koers te bepalen. Uh, tegen de stroom in uh, dingen te, te, te gaan doen. En uh, ja, uiteindelijk uh, pakt dat volleybal achteraf goed uit. Ik ben, hoe interessant uh, de, de stelling, ik ben nergens ontslagen ooit in mijn leven. En uh, dan kan je zeggen, daar kan ik prat op gaan. Maar je kan ook zeggen, ja, je hebt veilige keuzes gemaakt. Of je was te goed voorbereid, of weet ik het allemaal niet. Of je hebt geluk gehad, alles, alles is misschien een beetje waar in het hele verhaal.
2: Maar je zegt, net het is mooi. misschien heeft dat een beetje vragen, naar jezelf kijken, naar je knieën. Misschien heeft dat allemaal wel met elkaar te maken. Uh, net over je vader ook, dan halen we toch heel veel dingen op. Wat Niel vraagt, zo. wat je eigenlijk gevormd heeft. Heb je het wel eens over nagedacht dan? Hoe dat nou gekomen is dat jij bent zoals je nu bent? Nee, ja, behalve... Wat maar nu ben je aan het denken denk ik, oh, mijn vader heeft toch wel wat gedaan. Uh, ja, die, die keuze ja, die ik toen heb gemaakt. Maar dat en... verhaal
1: van mijn vader heb ik in een interview wel eens een eerst verteld, hoor. Dus, ik, uh, dus het is niet zo dat ik daar nu in één keer nu. Nee, ik ben op zoek dagond. naar de
2: cruciale fases. Uh,
1: die zijn er niet. Dat, dat, dat we... je stappen hebt gemaakt. Ja, dat is zo belangrijk, ja, die les. Maar nee, maar mensen die proberen dat te versimpelen allemaal. Nou, het is en meer de... ook de lessen die misschien een ander kan pakken van je. Ja, nou, ik heb heel veel boeken geschreven waar ik dingen, allemaal dingen deel, over waar, waar ze iets mee, mee kunnen hebben. Natuurlijk leer je van mensen. Uh, ik heb vroeger als coach wel eens een keer wel excuses gebruikt, als het gaat over verkeerde scheidsrechter enzovoort. Dat leer je wel af, na een tijdje. Maar hoe, denk, hoe
0: leer je dat af dan? Nou, doordat mensen het even zeggen.
1: Ja. Dus
0: dan heb je iemand nodig die je tegenkomt, die je tegen je zet. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Ik
1: heb, ik heb heel veel mensen geleerd. Ik heb me altijd heel erg opengesteld. En de drijfveer, want dat was ook een van de vragen. Mijn drijfveer is alleen mezelf ontwikkelen en verbeteren.
0: Ja, en dat begint bij heel erg openstellen voor heel veel meningen.
2: Ja. Ja, want hoe heb jij, hè, als, als jonge managers nu luisteren. Hoe heb jij je ontwikkeld dan tot wat je nu bent? Die zegt, ja luisteren. Heb je mensen gewoon zelf opgebeld, ben je ze gaan zoeken, ja. ben je ze tegengekomen? Ja. Hoe heb je je ontwikkeld?
1: Ja, nu is hier gewoon opbellen. Maar alleen het leuke is, van, als mensen dan deze podcast luisteren... en denken dan van verrek, dat ga ik ook doen. Dat werkt dus zo niet. Want, want ik moet eerst kijken wat, wat, wat voor karakter iemand heeft. En als iemand intuïtief is, gaat hij het niet doen. En uh, dan gaat hij veel meer met zichzelf bezig... en met, met, met een aantal mensen praten in zijn eigen omgeving. Maar uh, ik zocht altijd, als er dan in de krant uh, een artikel stond... Uh, wat Leo van den Burg was dat... die dus schreef van uh, hoeveel procent kan ik veranderen aan mensen? En uh, nou, dat was 1 of 2 procent... En die man hem gewoon gebeld. Die woonde ergens in de buurt van Deventer. Ja. En uh, die nam ook op. En ik zei: Mag ik daar zo over komen praten? Want dat vond ik een interessant iets. Wat hij, wat, wat hij bedacht had. En uh, nou, zo ben ik met hem aan de praat geraakt. Hij ja. heeft bij, later bij AZ. Bij Louis Vergaal nog een nodige gedaan. Op de achtergrond. Dat weet bij niemand. Wat dan? Nou, hij, hij hielp in uh, um, uh, Louis Vergaal ook leren uh, mensen te kennen. Of wat kan ik veranderen? Ja, wat hij heeft het over menskunde. Ja, Leo. Ja. Nee, dus dat is kijk, het is interessant dat uh, ja, ik zal een heel klein voorbeeldje geven waar we allemaal moeten lachen, maar als ik als ik over hem denk, dat hij deed ook onderzoek bijvoorbeeld naar, uh, naar mensen en uh, over koken. En toen zei hij, luister, er zijn twee manieren waarop mensen koken in de keuken. Eén die maken er voor hun gevoel een grote chaos van, laat alles staan. En ze voor de ander ruimen gelijk elk potje gelijk op. Ja. Nou, wat hij dan uitlegde tegen mensen die dan wat problemen hadden in het huwelijk, dat ze daar noodzaam moesten gaan koken, want dat leidt tot irritaties. Dat is uh, een praktische ding. Hij zegt: ja, mensen zijn vijftien jaar van hun leven bezig speelgoed. Kinderen leren speelgoed op te ruimen. Hij zegt: is kansloos. Hij zegt, laat de kinderen spelen. Ruim zelf vijf minuten het eind van de dag op. Je hebt een leuke leven. En laat de kinderen gewoon hun gang gaan. Ja, ja. Dat was ook het leeuw van de burger. Ja. De, de
2: buitenkant van mensen laat de binnenkant weg, zei hij ook. Dat vond ik ook wel een... een, een nou ja, over de, persoonlijke de, kwaliteiten in het verlengde daarvan. Ja. De buitenkant van de mens laat de binnenkant weg.
1: Ja, ik, ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt... zal ik eerlijk zeggen. Uh, ik, ik het ik heb, ik nou, ging gewoon... om
2: talent... En, en om persoonlijke kwaliteiten... Ja. dat hij natuurlijk aan de binnenkant zit... Hè? intuïtie, ja. maar ook energie, ja. talent... Ja, talent heb je en, en dat...
1: Ja, hij, hij zei ook heel simpel... Ja, er bestaat echt geen cursus om iemand introvert te krijgen... als die bent. En als je geordend bent, krijg je niet ongeordend. Dus met andere woorden, die cursus bestaan niet. Dus accepteer nou wie iemand is... en zet hem op de goede plaatsen in. Hmm. En hij maakte dan profielen, en dat is mooi... dan waren mensen als boos over die profielen. En dan zei hij, nou, ze veranderen maar... Hij zei dus, dus dat is veranderd, maar dat was één voorwaarde. Ga ook voor je het verandert even naar een vrouw toe en vraag even of het klopt. En nooit werd er meer iets veranderd. Want die vrouw natuurlijk klopt het verhaal. Jij wel anders zijn, maar zo ben je niet. Ja. En zo, zo ging hij met, met dat soort dingen om. Maar ook bijvoorbeeld uh, ja, uh, bijzondere spelers. Met andere woorden, van uh, wij hadden Mounir uh, Alhamdoui. En dat, dat is iemand, uh, een introvert jongen, intuïtief, gevoelsmatig. Ja, met verhaal uh,
2: gaat dat niet, denk ik dan.
1: Uh, ja, nou, dat was interessant wat in die periode gebeurde. En, uh, want Louis is toch van, uh, van, de, van de patronen mm. en duidelijk en, enzovoort. En hij vertelde hem ook eens, dat soort type spelers moet je in de vrije rol houden. Dus, uh, en als hij vrijlaat, gaat dat goed. En dan uh, verliest hij wel eens een keer de bal. En, uh, maar hij kan ook geniaal zijn en het extra voor je brengen. En toen was het een mooie uitspraak. Toen dus zei hij, uh, dus hij op een gegeven moment, luister, en dan moet je kiezen tussen hem of opstellen mm. of op tribune. Niet op de bank. nee. Want dan, dan heb je een soort compromis, zei hij. hij zei, of je gelooft in hem en dan accepteer je wie die is. Om of je hem te gelooft niet in. Ja. Maar niet uh,
0: denken van verrek, ik heb een kwartier nodig. En dan mag je hem gaan redden. Ja.
1: Dat soort discussies hadden we met hem.
0: Maar wat ik interessant hieraan vind, wat hij is... En dat is denk ik niet... Uh, ik weet jouw kantoor nog bij AZ. Daar hing dus geen foto van meneer Elham Dewey. Maar van Ragnar Klavan, die een bal van de lijn haalt in het kampioensjaar. Toch? Ja. ja. Dus dat, dat vond ik heel mooi altijd bij jouw kantoor. Maar als je het verschil ziet... Uh, als we het over dezelfde speler hebben en misschien benadering, maar zijn rol binnen een team, hoe dat in één seizoen kan veranderen van het kampioensjaar en vervolgens onder de nieuwe trainer. Ja. Hè, het was de ster sterspeler, hè? Ronald Koeman ja. kwam toen. En dan heb je het dus weer over karakters, hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Ja, hij ging toen naar Ajax, naar Frank de Boer. Nee, maar hij was eerst nog bij jullie. Ja, is heel, heel kort. Nou, nou heel hij kort. heeft nog een seizoen nog bij jullie nee. nee, Is hij een... Uh... Hij is... Uh... Nee, heeft dat Champions League jaar nog oh, ja. bij jullie gespeeld. Ja, klopt. Maar wat ik interessant vond te zien, omdat iedereen prees van gaal voor de rol die hem gaf ja. hè, in het kampioensjaar. Nou, toen komt er een nieuwe trainer, die probeert dat dan ook. Maar dan zie je toch dat er een hele andere dynamiek ontstaat. Ja. Dan vind ik wel interessant of jij dan ziet, oké, okay, de dynamiek verandert, hoe je daar dan mee omgaat. Nou, ja, kijk, de
1: belangrijkste, een van de interviews waar ik, uh, iemand kwam een keer langs met mij en die wilde met mij gaan discussiëren over de vraag, is leiderschap overdraagbaar? En dat is een van de onderwerpen, daar had ik geen antwoord op. Als ik praat over twijfel, dan denk ik, ja. is het overdraagd? Ik weet het niet. Dus daar heb ik heel lang over nagedacht, daar heb ik al vier keer vermoeden hardlopen. Uh, en ik kwam Pfft. erachter dat het antwoord nee is. Leiderschap is niet overdraaien. Dus de, de dag dat je de deur dicht doet, blijft er niks meer hangen van jou. Dus ik zal even een klein voorbeeld geven uit de voetbalsport. We hadden Frank de Boer. En dan ga ik niet eens over de verschillende type leiderschappen praten. Ja. Die deed op zijn manier. Dan komt Louis van Gaal binnen. Mm -hmm. Die met ongeveer dezelfde spelersgroep hetzelfde gaat doen. En na Louis Verhaal komt straks Rondkomman binnen. Uh, op de dag, uh, er zijn mensen bij die vinden een verhaal prachtig. Meestal roep ik al een derde deel. Een derde deel vindt het helemaal niks. En een derde, deel waar het alle winnen mee. En op het moment dat de, dat de normen die jij als leider hebt
2: neergelegd, die gaan op de dag dat je de deur uitgaat, gaan die normen mee naar buiten. Ja. Nou, wat jij nu zegt is wel heel frappant. Hè? Dus de boer had de selectie en de verhaal had de selectie. Net hadden we ook in een even die stellingen. Is het de persoonlijkheid van de leider, van de coach of de visie? Dus is het de persoonlijkheid de van zijk, de de coach, of de tactiek die ja. die, die
1: meeneemt? Ja. Die visie kan ik bedenken. Ik kan een hele mooie visie bedenken en hem aan jullie overlaten. En als ik er niet zelf achter sta... dan kan het blijken dat visie... dat er niks van waar... Ja, dus de
2: leider op. die je bij een bedrijf binnenkomt... is veel belangrijker dan die visie ja, die er
1: ligt. Ja, het mooiste is natuurlijk allebei. Ja. Want dat, dat bedoel ik met die gesprekken die tien uur moeten duren. Daar moet je het over hebben. Wat wil ik nou bereiken? Wanneer we op afgerekend? Wanneer is sprake van succes... Hoe gaan we dat doen? Welke keuzes gaan we uiteindelijk maken? Ja, als dat met elkaar vast ligt en je hebt dan een goede leider erop, ja, dan gaan er mooie dingen gebeuren. Even nog
2: eentje van Leo. Hè? Dat je een goede voetballer bent, is eigenlijk geen verdienste. Hè? Dat talent geen verdienste is. Nee. Um, dat je een goede leider bent, is eigenlijk geen verdienste. Kun je dat ook zeggen? Of ja, niet? dat is ook zo. Ja? Ja. Dat ligt want, in het verlengde hiervan. De, de aanleg die je krijgt, en dat is hmm. ook
1: Leo van den Beuren op zijn best, is daar word je mee geboren. Het is gewoon beginnersgeluk. Dus met andere woorden, er zijn heel veel mensen die heel goed kunnen voetballen. Dat zit in je genus. Soms is, ben je een sprinter omdat je voldoende snelle spiervezels in het lichaam zitten. Uh, of ik nou geordend ben ja of nee, heb ik geen cursus hoeven te volgen. Of ik extra vet ben, heb ik geen cursus hoeven te volgen. Dat noemt hij beginnersgeluk. En dan beginnersgeluk. Maar jij
2: hebt dus ook leiderschap, dus is geen verdiensten. Ja. Beginnersgeluk. Waarom is bij jou wel geslaagd en bij die ander niet?
1: Omdat ik denk ik, gezien mijn mentaliteit, uh, de prijs wil betalen. Maar wat is mentaliteit? Hoe je mentaal in de tijd zit, heeft ooit iemand me uitgelegd. Ja, dat dus is... dat kan in de loop van de tijd kan dat ook uh, veranderen. Maar dat betekent dat, uh, kijk, als, als je iets. We hadden net over het woord onvoorwaardelijk. Ja. Uh, als je dat onvoorwaardelijk wil doen, betaal je voor zo'n functie een prijs. Mm -hmm. uh, dat gaat soms op het asociaal af. Maar wat, want, wat voor prijs betaal je? Nou, nou ja, uh, bruiloft en dingen, ben je mm -hmm. nooit. Uh, want je moet training geven, of je moet uh, ergens uh, weer uh, bij aanwezig zijn. Of uh, hoe het, het vraagt een deel van je tijd die niet vrij is. Ik ben zeven keer in mijn leven verhuisd. Omdat ik vind dat je, dus als je ergens werkt, dat je er ook
0: woont. Zit daar een maximum aan, zeg maar, wat je kan vragen? Voor mezelf? Ja, nee, maar voor, voor, bijvoorbeeld verjaardagen. Uh, ga zomaar door. Nee, want de regels van de tops van bepalen mijn keuzes.
2: Is dat dan ook weer onvoorwaardelijk? Ja. 24-7? Ja. En dat...
1: ik doe het die 24-7, ik probeer het goed in te delen. Maar uh, als ik in het buitenland zit, uh, kijk het is zelfs zo dat we, ik krijg voor elkaar en mijn uh, familie na jaar of tien. Dat ze eerst gingen kijken naar het programma wanneer de wedstrijden waren. En dan dacht ik, nou dan kunnen we op zondag wel een feestje houden. Of als er zondag wedstrijd werd, werd het op zaterdag gedaan. Maar dan kon ik weer niet zo lang blijven. Dus schoven we weer een week op. Ja. Dus uiteindelijk past iedereen zich aan aan mij.
2: De familie heeft veel concessies gedaan. Heb jij concessies gedaan die tijd? Nee. Nee.
1: Ja, nou, ja, ik ben eigenlijk egoïst. Maar hoe, hoe lastig is dat als je zeg maar een gezin hebt? Nou ja, je, je hebt een topsportgezin. Ja. En uh, je moet het geluk hebben. Dat je dus een partner hebt die daarin meegroeit. Mm -hmm. uh, zo is het ook bij ons echt gegaan. Dus met andere woorden... Uh, kijk, in de tijd dat ik... Uh, volleyball coach was bij het Nationaal Team... Uh, ja, dan, dan had ze in die periode geen baan. Want als er toen iemand ziek was... we niet echt de kinderopvang die we nu hebben... dan moest iemand thuis iemand thuisblijven bij, bij de kinderen... Dus dan kon ze wel een aantal uur werken bij een bakker, weet ik het allemaal niet, om het, om het wat te organiseren, wat vrijwilligerswerk,
2: enzovoort. Maar dat was dan de prijs die betaalde. Ja. Moet jouw vrouw affiniteit hebben met jouw vak? Heeft ja. ze dat gehad? Ja? Ja. En, en waar blijkt die, ze zit niet naast je op kantoor, ze gaat wel mee naar wedstrijden, weet ik, we komen ja. elkaar vaak tegen. Waar, waar, waar blijkt die ze affiniteit uit? Me. Ze zit achter mij. Ja, me, ja nee. dat heb ik ook gezien. Waarom is dat eigenlijk? Ja. Dat is
1: niet beeld
0: komt Oké, okay. daar, maar daar denk je bewust Bij dat. elke tegengoal en bij elke raar verhaal... of rode kaart kom je in beeld. Is er wel een keer in beeld geweest dat je het hebt veranderd... of heb je dit voor of bedacht? Nee, dat heb voor bedacht.
2: Okay. Welke affiniteit moet ze hebben om met jou te leven... en, en van jouw vak te kunnen proeven of te weten? Nou, zij moet de wereld snappen waar we in, in hoe, werken. Hoe doe je dat dan om, met een vrouw? Nee, dat,
1: dat groeit mee in mijn geval. Dus zij is met, met volleybal uh, begon ik natuurlijk wat lager... en dan werd het iets, iets groter... en dan kom je in de visie en word je bondscoach. Daar beginnen alle... Publicitaire dingetjes, de kritiek, mensen die niet bij een tafel willen gaan zitten als je verloren hebt. Dus je gaat heel snel uh, dingen leren. En als je over praat met elkaar, dan groei je daarin mee. Ja. Heeft ze dingen gezien die
2: jij niet zag? Een
1: vrouw heeft zekers, andere gevoelens. Zeker. Ja? En ja. hoe zei ze dat tegen jou? Nou, die, die zijn, uh, in, uh, als we hebben over korte door de bocht, uh, vrouwen zien uh, als ze denken dat mensen niet deugen. Ja. En, uh, terwijl dat is het echt als, bijzonder. Als, ja. ja, en als ze dan in je organisatie werken. Dan kan, je, dan kan je denken, ja, misschien is wel gelijk... maar zo werkt het dan niet om de nog iemand
0: te roepen en te zeggen... Nee. volgens mijn vrouw klopt het niet, <laughs> nee, toch? Nee. Nee. Nou, wat ik een hele interessante vind en ook best wel een pijnlijke... is dat bijvoorbeeld in, in moeilijke periodes... je hebt voor mij, uh, als ik het goed heb gelezen, een half jaar verzwegen... dat je een kogel ooit uh, hebt ontvangen in je tijd bij AZ. Um, ik kan me voorstellen dat dan tijdens de be befaamde hardloopsessies... dat je hoofd dit ook meeneemt, uh, wat moet ik hiermee... Uh, nou, als bedreigingen, uh, dat je kinderen soms niet konden zeggen, Gerbrands ach, als achternaam. Wat is, voor je, is er ooit bij jou een grens geweest als er nog iets gebeurde dat je zei tot hier en niet verder? Nee, kijk, de, de keuze van wat, wat je net vertelde is,
1: ik wil mijn omgeving met die uh, slechte dingen mim ook belasten. Ja, dat snap ik. Dus dat was de, de afweging ik zelf maakte. Maar ik heb ook, uh, als je praat over eerlijkheid, als iemand aan vragen wordt gesteld, had ik het verteld.
0: Ja. Dus ik bedoel, zo eerlijk moet ik er wel over zijn. Maar, want jouw omgeving kent jou het best, dus kan je dit soort dingen bij ze weghouden? ja want, want ze kennen jou goed. Nou, ik, Zien ik... ze
1: dat niet aan je? Nee, maar ik zal nog een klein voorbeeld geven. Het is zo dat uh, toen die kinderen zeg maar, in de leeftijd tussen 5 en uh, 18 waren... Ja. Uh, hebben ze geen één gesprek van mij meegemaakt thuis... waar het ging over iets wat met de club te maken had. die liep altijd weg. Dus ze werden nooit belast omdat Arve Latsen zou komen bij AZ of iemand anders. Ja. En ze ook niet belast waren in de kroeg om ja. te zeggen... luister, uh, komt die transfer? Ja. Dat, uh, want er werd gevraagd. Dus, nou, ja. dat, dat weet ik dus niet. En dat, dat ging uiteindelijk ook allemaal zover dat... Mijn uh, nee, vrouw vaak op teletext las als er een nieuwe speler of coach kwam. Om even wat aan te geven. Dus we, we, we hadden het wel eens over, maar soms had ik het wel eens een keer. En dan, uh, dan zeg ik: ja, Ik lees teletext, die komt. Klopt dat? Mm -hmm. en, en zij maakt natuurlijk ook alle ellende mee van dingen die niet kloppen. Kijk, en de vraag die jij zei: wat is de grens? Tot hoe ver moet je gaan? Uh, daar hebben we wel eens over gehad. Daar kom je niet uit. In, de periode, kon je daar nou, in uit? de periode PSV. Nou ja, kijk, luister. Het, het, meest, uh, het onderwerp dat het meest weggedoken wordt in de voetbalsport... is uh, de, de druk die zit op de algemeen directeur technische directeur, als het gaat om bedreigingen. Ja. En de um, ministerie weet er het nodige van. Ja. Maar ik, zonder even namen te noemen, dat doe ik in dit geval niet. Maar um, wat zou je doen als je morgen je hebt een hoofdfinanciën van een club... en iemand staat voor je deur met een de pistool en die zegt... luister, we gaan de prijs niet verhogen van die site.
2: Ja.
1: Stoppen we daarmee? Uh, moet je dan zeggen, de grens bereikt enzovoort... Uh, ik heb die afweging, ik heb wel zitten, zitten filosoferen van... zelfs een steen eruit, gooien, moet je dan stoppen. Mm -hmm. Nou, dat betekent dat als je het macro bekijkt... dat de supporters aan de macht zijn. Ja. Uh, er zijn directeuren geweest waar mensen met bivakmiets in de tuin stonden... met Precies. een barbecue waar kinderen bij waren, ja. om even wat te roepen. nou Dus ik heb er wel eens over nagedacht, ik heb er wel eens over, over gesproken. Uh, een steen eruit, is dat akkoord? Nou, liever niet, uh, moet ik dan stoppen? Ja, ik, ik zou die prijs dan wel willen betalen zonder nu te
2: promoten... Mm. Die heb je je ooit echt bedreigd gevoeld?
1: Nou ja, ja en ja, ja, nee, in de zin van waar ze voor gewaarschuwd hebben wel. En wat, wat de politie ook van zei van, luister, dit, dit risico uh, kunnen we niet meer afvangen.
2: Maar, maar rij je dan alleen in je auto naar huis en denk je, nou ja, er moet even niks gebeuren nu? Of als je thuis je auto ja. neerzet, heb je dat, gedacht? Ik heb, je dat, dat gedacht? ik heb twee dingen meegemaakt. Eén is dat ze
1: mij het advies gaven om niet meer alleen naar mijn auto toe te lopen. En, wat en, deed dat je? Niet gedaan, dat heb ik wel gedaan.
2: Maar en, waarom waar, doe je dat dan wel? Nou, omdat ik die prijzen wil betalen. Want, maar wat dan, had die prijs dat, geweest? Want, dan word ik
1: geleefde door anderen.
2: Maar wat had die prijs kunnen zijn? Dat ze mij hadden
1: uh, bedreigd, uh, misschien gestoken, misschien een mm -hmm. uh, vechtpartij, weet ik veel. wat. Zijn twee
2: maar... punten, dit was de eerste, wat was die tweede dan? De, nee.
1: dat was, uh, Eén heb, keer ga geen... je auto
2: lopen en de andere keer? De andere keer was dat de politie uh, een
1: busje in straat wilde zetten bij mij. Daar heb je ook van gezegd niet. Nee, daar ja, heb ik, even moeten tekenen. Maar ja,
2: dan, dan ga je, je naar bed toe, ja. toe en dan weet je wel, ja, er kan wat gebeuren. Ga, die, die noem die gekeken... je dat wel tegen je vrouw of is ja, je het die, ook nee, dat ook alleen? Ja, natuurlijk Die wist dat ook. Ja, okay. dat wist ik. Dat okay. ik Dit stop. hou
0: je niet weg, bij. Nee nee nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Want uh, ik heb dat wel uitgelegd en ze ken wel een beetje. Dus zij uh, snapte wel waarom ik dat dus niet deed. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat gebeurt er dan twee weken daarna? Als dan een aparte auto de straat in rijdt, die niet van de buren was, die we niet kenden, dan keek ik toch heel raar op. Ja. Dat je dacht van nou... Uh,
2: Neem ons dan eens mee naar die kamer. Zit je dan met je vrouw, kijken elkaar aan van ja, is dit allemaal waard? Of moet ik stoppen? Of heb je het dan Nee, dat,
1: dat woord komt nooit aan de orde. Nee? Nee. Maar op
2: een gegeven moment... Uh, kijk, als je praat over een soort escalatieladder...
1: En daar kom je namelijk niet uit. Daarom, uh, daarom heb ik die afweging zo gemaakt. Uh, die steen eruit akkoord. Dan nou, ligt er onder die, uh, onder die ruit een hond. En die wordt geraakt is dood. Is ja. dat het volgende criterium? Of er zit iemand op een bank en die wordt ook geraakt op een ziekenhuis. Dus waar is ergens de grens? Hmm. En daar heb ik het wel eens een met mensen over gehad en ook wel eens met collega's. Die, 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 die moet je op dat moment afwegen.
2: Dat, daar is geen scenario voor te bedenken. Als dit gebeurt, doen we dat. Als we dat gebeurt, maar het is toch dat. wel bizar dat jij in een vak hebt gezeten uh, waar je hier over na moet denken. En dat dit gebeurt. Is toch is niet normaal of wel?
1: Ik denk iedereen in de publiciteit is dat die ermee te maken heeft ja maar je ja, jij wordt CEO steeds bent... normaler toch dat, dat... Nou ja dat vinden we normaal nee, dat maar... komt steeds vaker voor dat bedoel ik ja, ja, het is, ja, ja. ja, ja. ja. dus politici ook ja. en uh, iedereen die een bepaalde mening heeft om zelfs aan een tafel gaat zitten of een speler die verkeerd juicht in de verkeerde
2: stadion heeft een Maar realiseren we dat wel? In onze positie als algemeen directeur... dit krijg je er gewoon maar eventjes bij. Het hoort erbij, zeg je. Dat is eigenlijk wel raar, maar oké, dat klopt ook. Er zijn heel veel mensen die willen eigenlijk jouw functie wel hebben. Die functie bij PSV en AZ. Realiseren ze. dit. En heb je veel mensen gehad die bij je kwamen... en zeiden, ik wil jouw functie ook wel toonen. En dat ze daarna huilend wegliepen.
1: Ja, kijk, als je praat over confronteren... als iemand zegt, ik je functie, dan zeg ik, dat is goed. En dan gaan we even een lijstje maken wat erbij komt kijken. Ja, en noemen ze
2: een paar zijn. dingen? Nou ja, die door,
1: dan... nee, maar ook bijvoorbeeld uh, oud-voetballers die zeggen, ik wil wel directeur worden. Dus, nou, dan moeten we verstand van financiën hebben, uh, wat, wat van commissie. We gaan het even over arbeidsrecht hebben. We gaan over een uh, jaarrekening lezen. Uh, uh, nou, stukken stukje Verkopen. Ik noem alles maar even op. Het hele verhaal, nou dat is al heel wat. Hmm. Dan moet je wat verstand van het vak hebben waar je in zit. Ook allemaal uh, tot daar en toe. Maar dan komt het. Uh, dan gaan we het even over hebben van uh, wanneer denk je op vakantie te kunnen. En uh, nou, dan leg ik ze uit dat het uh, de laatste week van mij en de eerste week van juni is. En als ze geluk hebben, een week bij de kerst.
0: Ja.
1: En dat is het. Ja, maar ik zei, wanneer dacht je nog te kunnen golven? Ik zei, dat, dat lukt niet. Althans, als je vak vakgoed wil uitoefenen, lukt dat niet echt. Nee. Om dat voor elkaar te krijgen. Nou, dus dan gaan we dat even optellen. Dan gaan we nog even hebben over de social media. Alle columns die je op je dak krijgt. Uh, je weet Holmes en zeker dat het gaat gebeuren. Mm. En als je het zelf al managt dan moet je goed realiseren dat de volgende stap de volgende cirkel van jouw omgeving is. Vrouw, kinderen enzovoort. En als je dat al gemanaged hebt, gaan we naar de straat en naar je familie... met verkeerde achternamen. Dus we gaan even de prijs vertellen wat dat gaat uh, gaan kosten. Mm -hmm. En dan bedoel ik niet letterlijk de financiële prijs, maar altijd de rest van het verhaal.
2: Even, je hebt net ook social media en marketing en media natuurlijk. Uh, Beeldvorming. Dat is natuurlijk in ons vak ook uh, herschering en inslag. Zeker met, met social media, uh, televisieprogramma's... waar vroeger 10.000 mensen naar keken, nu een miljoen. In hoeverre heb jij daarmee gemaakt... dat ze het verkeerde beeld van jou hebben gevormd?
1: Ik keek nooit. Maar je hoorde het wel? Soms.
2: En, en wat doet dat dan Niks. met je? Welk beeld ze schetsen van je?
0: Nee,
1: ik, ik heb als je met die mensen die in die programma's zitten... ook af en toe praat. Uh, dat, dat doe ik nou. Dat, dat, ik ben ook geïnteresseerd. Vaak vraag ik wel eens een keer. Dus ik zeg, luister, we zitten in een entertainmentprogramma... we gebruiken voetbal als, als onderwerp. De ene keer ben jij in de beurt, de andere keer uh, iemand anders. Vaak bereiden we ons niet eens voor... En als het te goed bij je gaat, dan roep ik keer het nergens op lijkt. En als het slecht gaat, dan beschermen we het een klein beetje.
2: Het is veel entertainment. Maar dat betekent dus dat jij mensen in de, in de media, die ook wel eens heel slecht over jou schreven of uh, praten, die nodig je wel af en toe uit. Zeker. Was dat onderdeel ook van jouw management? Van jouw stakeholder management? Nee. nee. En waarom uh, deed je het dan? Nee, uh, die je uh, toch beïnvloeden of niet? Nee,
1: nee, kijk, het verhaal van Johan Derks is bekend dat mm. ik daar twintig jaar geleden heb Ik heb gevraagd, is slim om in de voetbalsport te gaan werken? Die gaf wat tips. En toen ben ik gewoon elk jaar één keer naartoe gegaan voor een kop koffie. Op een willekeurig moment. Dus dat had niks te maken met wie het fout of goed
2: had geroepen. Doe je er nog
0: steeds? Ja.
2: Okay. Maar die man heeft jou ook wel eens neergezet. En dat is natuurlijk Johan, Johan, eigen, plus en min. De ene week de top ja. en de andere week <tus> finaal onderuit gehaald. Zonder dat hij op dat moment met jou samenwerkte. Doet ja. het jou dan wat of niet? Nee. Het is zo dat uh, je,
1: je moet daar da, da, wel in leren. Ik zal het ook even vertellen. Maar als jij uh, één boek... Er zijn een paar klassieke boeken die elke leider moet lezen. Eén is de Wisdom of the Crowd, Dus de wijsheid van de massa. Mensen hebben door wanneer iets klopt of wanneer het niet klopt. Of wanneer het entertainment is, of het gewoon een keer gebruikt wordt, ja of nee. En de ene keer komt er een column en dan wordt het volledig weggeschreven. En uh, twee weken later komen mensen tegen en die hebben door wat je van type leiderschap je bent. En hoe je daar wel of niet bewozen wordt of niet omgaat enzovoort. Dus ik heb, ik heb geleerd. En dat boek Wisdom of the Crowd, dat is uh, grappig. Mensen hebben echt door of het niet, tussen een groep en een coach niet klopt. Dat hebben ze echt door. Daar ben ik hmm. van overtuigd. Dus de ene spreekt, is de andere niet.
2: En jij gaf en... gewoon iedereen ook even een hand... en een bakje koffie als ze bij PSV kwamen. Ja. Al hadden ze jou een dag ervoor volledig ja. in de vernieling geschreven.
1: Ja. ja. En het, het grappige is dat... Dat uh, is ook wel een interessante uh, hoe heet het, uh, confrontatie. Of mensen het dan zelf ook begonnen. Uh, naar mijn drie personen, nou, is het niet gelezen. Of uh, prima, als je mening is... Kijk, een column is een meest zuiver iets. Ja. Je geeft je mening, je zet het erop... en je zet je
0: naam eronder. Maar toch, to 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 dat interessante is, denk ik echt... Pff. 13 jaar geleden, ik heb jou eigenlijk... Uh, vrij altijd vrij emotieloos gezien door de jaren. Ik heb je één keer heel boos zien worden bij AZ. Uh, ik weet niet wie die, die... Naber, voor mij, over een... Uh, nee, Naber niet. Nee, dat was een ander journalist. Oké, okay. nee, maar het, het, was, het was een woordenwisseling in de katkom, wat ik helemaal niet bij jou van pas. En eigenlijk mijn punt is, je, je, je toont eigenlijk vrij weinig emoties. Nou, het is zo dat... Je bent vrij vlak. Uh,
1: als, uh, ik, ik weet van mezelf ondertussen waar ik door geraakt word. Ja. En dat is dan zo mijn integriteit gaan beginnen. En dat was destijds toen? Ja, er was iets... Ik weet niet precies wat dat was, nee. maar ik, ik kan de momenten allemaal terughalen. Ja, ik maar zie ik, maar, het ook maar voor ik me. Waar ik boos ben. En ja. een aantal mensen hebben dat beleefd met mij. Ja. En uh, dan, dan ga ik ook... Uh, kan me niet schelen wat ze ervan vinden... Uh, maar als ze over integriteit... Kijk, ze vinden dat ik foute beslissingen neem... Dat ik allemaal foute keuzes maak... Dat ik niet deurig mens vind ik allemaal prima. Maar als ze over integriteit beginnen... dan hebben ze een hele verkeerde mee. Dan heb ja. ik moeten leren om dat een beetje in te dammen. Want je ik, kan heel boos worden. Hè? Ja, heel boos. Ja.
2: Ik ja. heb het ooit aan de lijve meegemaakt. We hebben een keer een, uh, nou, eigenlijk een hele pittige aanvaring gehad... In, uh, over een discussie eigenlijk. En, en dat, ja, Daar heb ik Toon echt heel emotioneel gezien. En na een vergadering in de ECV belde ik Toon ook op in de auto... Ja, dat, was je, dat is maar eigenlijk in ons geval één keer voorgekomen. Dat was een hele andere toon. Ja, maar het, het enige voordeel voor mij
1: is dan weer... Ik ben niet rankineus. En uh, dus er zijn mensen bij die konden... Heb de je dat geleerd? Goed? Uh, nee, er zit ook een systeem ergens. Dat ik, uh, dat ik blijkbaar... Uh, dat is de Leo van den Burg, als je nog zou leven... Zou je dat uitleggen dat dat blijkbaar er ook in zit. Dat ik wel mijn punt maak,
0: ja.
2: uh, dat is dan klaar en dan is het afgelopen. Zullen mensen dat ook denken van je of zijn ze dan toch nog bang of denken ze van hij heeft toch nog wel een verborgen? Nee, en... nee, nee nee. dat is, uh, de, want de mensen waar ik behoorlijke aanvanging heb gaat ook
1: een aantal journalisten, die uh, uiteindelijk, uiteindelijk ook allemaal dat zeggen. Dus hey, luister, je hebt aanvang en ik ben ook iemand die niet achter iemand zijn rug om dat gaat doen. Dat is ook een raar eigenschap voor mij. Maar als ik vind dat jij niet deugt, hmm. dan ga ik je dat nu vertellen of, of straks op de gang hier. En dan ga ik niet via de band spelen. Nee. Dat ga ik ook dus niet doen. Dus dat weet ik ook van mij.
2: Even, even nog over die emotie. Uh, heb jij je moeilijke momenten wel eens? Dat je uh, in je auto naar Gelder op naar huis gereden was van kantoor? Of, of dat je emotie uitzicht had bij jou bijvoorbeeld ook in... Uh, nou, misschien verdriet of uh, nee. stil worden of... Ja. Nee? Nee, ik weet wel wat mijn stresssysteem is.
1: En dat dat is... als mensen extravert zijn, dan keert dat om in een i. Dus dan wordt het introvert. Hm. En wordt in plaats van gevoel wordt piekeren. Dus als ik een piekeren ben en stil ben, dan ben ik mijn systeem. Daar moet ik niet thuiswerken in met eentje, dat werkt natuurlijk allemaal niet. Dat is ook een introvert systeem, dat moet je mezelf weten. En extroverte mensen, dat is ook wel interessant om te volgen, uh, die keren in een wedstrijd om in een uh, introverte, introverte mensen keren om in een E. Ja. Dus die gaan schelden, schoppen en slaan. Die krijgen de meeste rode kaarten. Dat zijn de meest rustige jongens. Die dat uh, van, van buiten het veld zijn. Ja, ja. Dus, dus dat systeem, dat, uh, dat, en, dat ken en, heb, ik. Heb je, en u driet, uh, nee, ik Heb je dat wel eens wil ik Want ik regelde voor ik begon in elke functie waar ik zat, regelde ik het worst case scenario. En uh, wat is het worst case scenario van een directeur die ontslagen
0: wordt? Nou, ja, maar. dan heb je het. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel geraakt wordt door dingen die op persoonlijk met je werknemers gebeuren. Dus we hebben het nu heel erg over uh, prijzen pakken nee. en dat je ontslagen wordt, dat je je doelen niet baat. Kwetsbaarheid. Maar gewoon ja. dat je. Ja, ja dat kan hoger dan wat persoonlijk zijn naar mensen toe, maar niet in de
2: organisatie. Maar kan dat niet zo zijn als leider dat er in de organisatie wat gebeurt of, of, of met het resultaat of dat het zoveel impact heeft of een uh, bijna vierde club? Nee. Dat je daar met tranen in je ogen staat en mensen toespreekt of dat nee. er is iemand bij jou op je kamer gekomen is en dat dat jou zo raakt dat de tranen door toog nee, hebben als gaan? Nee. Nee, ja, kan, is dat dan ik, dat je zo hard
1: bent of cool? Nee, dat is niet hard. Het is zo dat uh, welke mensen komen bij mij als, als ze in de problemen zitten. Het is ook grappig als je ziet waar je kinderen, wie, wanneer ze een vrouw bellen, wanneer ze jou bellen. Uh, over welke onderwerpen dat, uh, dat dan gaat. Nou, mensen komen bij mij in de grootste ellende, gaan mij opzoeken. Mm -hmm. Omdat ik wel een soort perspectief creëer en een soort uh, hoe het uitweg creëer en uh, begrip toon voor wat er aan de hand is. Maar probeer ook weer ze te helpen. Uh, daar ligt mijn kracht. Dus ja. ik, ik ergens in die boek schrijf... dat ik opleef in ellende en dat is ook zo. Dus
2: bij mij dat moet, niet, dat moet niet te goed gaan allemaal. Want nee, dan dat heb dan ik ook ben gelezen. ik niet de beste als leider.
1: Nee.
2: Dan, ik ben geen beheerder. Nee, je, je gaat op momenten de, hè, de emotie voor jou is ook een beetje piekeren wat je net zei. Ja. Um, is het dan ook een moment dat je zegt van ik zet deze muziek op? Uh, ik, welke muziek nee, luister ik? Dan word je weer,
1: rustig. Dan wordt weer extra vet. Okay. Dan, dan is er weer muziek en dan ben ik. Die maar je de... luistert niet naar muziek. Dan heb je eigenlijk geen vloek. Waar luistert
2: je? Naar? Nou, waar word jij dan? Wat zoek jij dan op daarin?
1: Ja, uh, ik, ik heb uh, een groot aantal nummers, grote variatie in nummers. Maar je ziet in welke tijd dat is blijven hangen. Dat is vanaf uh, toen ik 20 tot 40 ben, die muziek, uh, die, die staat er ergens op. Dus uh, in mijn tijd waren, ja, of, of dat de Eagles waren, of op andere manier, maar dat soort muziek. Dat muziek, staat ook op als je gaat hardlopen? BG's en dat is, nee, ik, ik, uh, ik neem nooit de muziek mee als ik ga hardlopen. Nee? Nee, dat is mijn introverte kant, dat is mijn zelfreflectie. Daar komen de ideeën. Daar komt genialiteit, daar komen de boeken, daar komen de ideeën. Zelfde rondje? Wat zeg? Ja, zelfde rondje. Kilometer? Altijd.
2: kilometer? 6,8. Altijd. Ben je ja. er altijd uitgekomen met dat piekeren? Nooit eens een
0: keer? Nee, je je een niet uit. moesten nee, moest
1: gewoon een derde, vierde keer gaan lopen. En, wat, uh, wat is
0: het grootste? Wat? Nee, Je zegt drie, vier keer. Is er iets geweest dat je wel eens zes keer voor hebt moeten lopen? Je kwam er gewoon niet uit? Nee. Nee, want als je de 6,8 kilometer loopt...
1: En het is 1200 woorden per minuut. Dus het is 35. Moet je moest kijken wat dan door je, door je bovenkamer gaat. Ja. Nee, drie keer was inderdaad de vraag, het interview, voordat ik ja zei tegen dat interview of leiderschap overdraagbaar was. Mm. Daar heb ik echt het, he, alles afgewogen. Echt helemaal. Dus ik had een, een verhaal, dat ik wat te vertellen, dat, dat stond als dus naar huis. Over, over het leiderschap overdraagbaar is. Ja. En, even... en daardoor kan ik het makkelijk afscheid nemen. Want voor mij was er een directeur, anders gaan we over ego praten. Dan, 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 dan ben ik dus belangrijker dan, dan dat leiderschap waar, wat ik heb vertoond. Ja. Dus dan, dan zeg ik, nou, als het nou goed gaat bij PSV, eh, heb ik dan een fundament neergelegd. Als het slecht gaat bij PSV, heb ik dan slecht achtergelaten. Of zijn het andere leiders? Allemaal flauwkul. Ja. Nee, oh. Neem ons eens mee. Hè, want ik, ik ja.
2: ben heel, dat lopen, dat piekeren uh, van Bommel, dat vond ik toch wel een opmerking. Heb wij het ook wel eens over gehad. Het gaat niet op de inhoud en alles, maar hm? hoe gaat de leider Toon Gerbrands daarmee om? En hoe komt hij tot zo'n conclusie? Is dat jij die alleen loopt? Of is dat breder? Uh, dat is nogal een ding geweest, maar ook voor jou als leider toen om zo'n clubicoon om de afscheid van te nee, nemen? Nee. Of was nee, dat andere heel snel duidelijk? Anderen
1: andere hebben dan een issue van gemaakt. Okay. En uh, het feit dat al die dingen die je opnoemt... icoon, man van de club, allemaal, allemaal dat soort dingen... Ja, dat, dat heeft niks te maken met het absoluut presteren. Presteren betekent dat je moet resultaten boeken. En uh, ik durf het te vertellen... En, en ook op de dag dat hij binnenkwam om dat te vertellen... Ik heb verteld dat ik echt alles gedaan heb, dat ik in de spiegel kan kijken... Uh, om alles aan gedaan om het tot een goed eind te brengen. En dat is niet gelukt. Nee. En dat, dat, is, dat is veel, dat is pijnlijk, dat is niet, niet leuk om te doen, ga ik je allemaal vertellen. Maar ik zit er maar voor één doel. En dat was uh, de doelstellingen halen, hulp bieden, uh, kijken hoe ver je kan komen. En ja, wij hebben heel lang gewacht. Ja, dus Uw je kan jezelf je
2: daarin als leider niks kwalijk nemen? Nee. Dat heb je ook niet gedaan achteraf. Nee. Je had ook niks anders kunnen of willen nee. doen? nee. nee? Ja, sommige mensen zeggen dan, je hebt misschien iets te veel geduld gehad. Zelfs omgekeerd. Mm. Dus Heb je daarmee gestoeid in die periode? Dat je dacht, dit is niet toon, ik geef omdat hij een icoon is, het te lang tijd? Nee, maar icoon betekent,
1: dat zeg je zo in het verleden. Over uh, dat hij echt lang gezeten veel betekend heeft enzovoort.
0: Maar dat... vind je
2: zelf dat je Sorry. te veel geduld gehad hebt, omdat je het net noemt? Omdat anderen nee, dat zeiden? Nee. Nee. nee,
1: maar anders ga ik eerder moeten ingrijpen.
0: Maar het en... kan dat je reflecterend dat je terugkijkt dat door externe factoren je toch al is het 1 of twee procent, beïnvloed nee. bent destijds. Ik,
1: ik ben dan bereid dat het mij ook mijn eigen baan kost, om okay. even te roepen. Dus als je niet zo als leider in de wedstrijd zit, mm -hmm. dan ben je dus compromissen aan het sluiten, dan ben je dingen die je me kan uitleggen. Want ik moet dan ook naar de microfoon om te
0: vertellen waarom we gestopt zijn met
1: ja. hem. Ja, ik zag je
0: dat, dat vond ik wel mooi over compromissen. Kijk, als coach hoef je geen compromis. als bestuurder wel. Nee. Hoef je nooit compromissen te nee. sluiten.
1: Nee, niet met je visie, met je keuzes enzovoort die er die, 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 die zijn. En uh, kijk, soms kost iets meer tijd. Dat, uh, stel dat iemand nu niet helemaal goed functioneert. Ja, ik heb nooit dossiers gehad. Ik heb nooit functioneringsgesprekken gevoerd, allemaal dat soort dingen. Dus als iemand die functioneert, dan ging ik zitten. Ik zei, voor mij werkt het niet meer. En nou, dan zat ik er vaak wel bij het goede einde, durf ik wel te vertellen. Dat werd wel het thuisgrond later uh, genoemd door die man of vrouw mm -hmm. waarmee die woonde. En, uh, en zo gaan we het oplossen. Ik zei, kan aan mij liggen, kan aan jou liggen, maar voor mij werkt het niet meer. En dan, en dan moesten ze inderdaad soms een afkoopsom, soms gaf ze tijd om even een ander baan te zoeken. Als dat een compromis is, dan is het een compromis. Mm. Maar daar probeer ik de menselijke factor uh, hoog te houden. Ja. Dus uh, om te zorgen dat iemand op een goede manier kon ontsnappen.
2: Je had ook nooit functioneringsgesprekken, zei je mij. Nee. Daar heb je ook een goede visie achter. Ja, dat doe je toch Eigenlijk uit sport. Nee. Ja,
1: zo roep ik dat simpel. Ja. Dat als je... Uh, kijk, wat, wat, dat heb ik uit mijn coachschap geleerd. Als ik nou... Uh, hetzelfde zou zo doen als coach als in een bedrijf. Dus ik spaar alles op wat ik zie wat beter kan. En dan ga ik één keer per jaar met iemand zitten en vertellen hoe het zit. Mm. Dus als, op het moment dat ik tips heb, geef ze nu. Kan je morgen verbeteren. En ik heb wel één keer per jaar een gesprek over ambitie. Of iemand een leuke zoveel zit, of het leuk vindt. Waar ik hem mee kan helpen
2: uh, om, om een leukere toekomst te, te krijgen.
1: Maar ja. dat gaat
0: niet door functioneren. In het
2: verlengde daarvan zei je net ook, ja, ik had ook nooit dossiers. Maar hoe lost die moeilijke dingen dan op? Dan Gewoon te zeggen, het werkt niet meer. En dan uh, gaat het gaan zitten.
0: Interesse maar, dan. Ja, maar dan vraagt die persoon natuurlijk wel... Uh, waar baseer je dit op? En dan had je dat altijd paraat. Je schrijft wel dingen op. Ja, maar, het, het, het werkt niet...
1: Uh, ...hebben ze lang door.
0: Ja, die ja, zijn niet al verrast als jij dat zegt. Nee, nee. nee.
2: Want dan ben je in die maanden, die weken daarvoor... ...al mee bezig geweest om bij te sturen, te ontwikkelen. Ja, op een gegeven moment
1: ga je al die kleine tips geven. Mm. En op een gegeven moment landt dat niet. Of je ziet iemand ermee worstelen... ...of je ziet iemand
2: gewoon leiden. Waar heb je het meeste moeite mee gehad... ...in je voetbalcarrière als directeur? Hè? We hebben Verbeek was een hele aparte bij jullie. Stond, uh, geloof ik, bovenaan moest eruit. Koeman is natuurlijk een grote naam bij AZ. Van Bommel. Waar heb jij het meeste moeite mee gehad... Of misschien met allemaal net zo weinig. Wat heeft je het meest gedaan wat je moest doen?
1: Nou ik keek het meest sneuïer. Uh, en ik blijf het de laatste tijd roepen. Is Gert-Jan van Beek. jan van Beek, -Jan van Beek uh, ze realiseren ze bij AZ niet... wat die betekend heeft voor het fundament wat er nu is. Leg dat eens uit? Wij waren failliet. Uh, wij, er komt natuurlijk raad op de stoep. We hadden 66 euro schuld... Uh, wij moesten alle goede spelers verkopen, allemaal. Je had er op... nogal wel wat. Ja, dat, dat klopt, maar dat is ook allemaal nodig om uiteindelijk uh, AZ weer een beetje boven tafel te krijgen. En toen moesten we een coach zoeken met een uh, mededeling, we alle goede spelers verkopen. En ik riep erachteraan op mijn bekende manier, maar ik wil wel weer de, de Europees voetbal halen. En in top 5 blijven in Nederland. Nou, daar hebben, ook met hem hebben we denk ik wel samen Marcel Brands toen wat 12, 13 uur vergaderd was geweldig. Wij moesten eerst vertellen hoe die club uh, hoe het ervoor stond. Toen ging Verbeek vertellen hoe hij het wilde hebben. En toen moesten we daarna met elkaar zitten om te kijken, hoe gaan we dat doen? En toen, Verbeek was een mooi die, die zei tegen mij, luid, ik ga het doen. Maar uh, commitment, als ik ten uur jaar teken, blijf je ook zeker drie jaar. En je ja. gaat niet negen weglopen. En Marcel speelt toen PSV, al, dat zei hij ook gelijk. Uh, Marcel zal wel weggaan, maar dan, dan moet jij blijven. Hmm. Nou, dat heeft hij als een gek gewerkt. Hij heeft alles gedaan, hij mocht alle krachtapparatuur, mocht alles doen, behalve heel veel geld in spelers spelen steken. Dus daar heeft hij een geweldig fundament neergelegd. Ja, en op een gegeven moment werkt het dus niet meer. En waarom werkt het dan niet meer? Tussen hem en die groep niet meer. Okay. Dus niet tussen mij en Verbeek, maar tussen groep en hem niet. En dat is mijn taak, ook om dat te constateren. Zag je dat
0: niet eerder aankomen en had je hem daarbij kunnen helpen? Heb ik ook gedaan. Maar... Ik, ik heb die, ik kijk wat ik dan doe. Ik
1: ga het in de zeggen, luister, het ligt naar jullie. En uh, prima, coach. Heeft hier... Ja, neem
2: ons eens mee in dat proces. Wij hebben het er ook vaak. Ja. Over. Boeiend, je merkt dat het niet, niet loopt. Daar is zo'n trainer niet bij. Neem eens mee wat je doet. Ik ga is... ik ga, nou, punt 1: uh, wordt die trainer mij niet verrast? Ik zeg tegen: voor mij
1: loopt niet helemaal goed. Uh, en dan gaan we ook op een gegeven moment vragen: van, uh, Zal ik een beetje helpen, ja of nee? Of ga je zelf nog even de slag? Nee, helpen is prima. Dus ben ik naar die spelersraad gegaan. En die, die kwam bij me, ik Daar wist de trainer vanaf? Ja, ja. ja, dat is allemaal bij mij. Dat is allemaal, daar weten ze
2: precies Dus jij zegt, doen. trainer, sorry, ik ga even met spelers alleen praten... Vind je het ja. goed? Want ik ga dit Ja, dat in... ja, okay.
1: vind ik prima. Dus ik ga met spelers gaan praten. En dan roep ik tegen luister Prima trainer, uh, jullie doen je best niet genoeg. En dan gaan we een discussie voeren. Nou, dan komen er dingen boven wat ze irriteert. Maar ik ga ook vertellen dat ze de makkelijke weg kiezen. Dat ze kunnen ook zelf wat betekenen voor, uh, voor, voor een elftal of voor een club enzovoort. En met Get, jan ga ik dan zitten... En zei, Kluis, ja, het loopt niet helemaal. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Dus, uh, en dat ga je allebei proberen te matchen, te doen. Dan ga je nog twee, drie maanden mee in de slag. Ja. En op een gegeven moment merk je dat het gewoon geen match meer is.
0: En het mooie vond ik, de, het ontslag viel na de overwinning tegen PSV. Jullie versloegen de avond ja. voor PSV. Ja, en de dag daarna werd hij ontslagen. Dat klopt. Maar het mooie was, is wel dat het, het
1: was nog veel bijzonder. Want uiteindelijk was het inderdaad zo dat. Uh, en verbeek ik, moet eerlijk zeggen. Als je praat over geen rancune en dat soort dingen. Waar in zijn contract stond de afkoopsom. Dat okay. doen we alle coaches. Dan hoef ik daar niet meer over te vergaderen. Ja. Dus dat teken ze ook voor voor we gaan beginnen. Dus wij weten waar we kwijt zijn. Als hij als als eruit gaat, hij had gewonnen voor PSV. En toen zei de letterlijk toch tegen mij, van uh, ja, dat komt dus niet door het resultaat. dat dus klopt. Nee. Dus in die match, vertrouwenslaatst tussen jou en de speelsgroep, is op dit moment even niet meer. Nee. En, uh, ja, en, en twee dagen later heb ik spullen mee opgeruimd. Ik was daar op stadion, was niemand. Ik ben erheen gegaan, over leiderschap gesproken. Ik heb hem spullen ingepakt, we zijn Chinees Gaan eten toch? En we zijn ja. gaan eten. ja. ja.
2: Je hebt ook nog eens in dit verhaal, in dit soort verhalen, ook wel eens verteld dat je. Die Spelersraad is één, maar je bent ook wel eens de kleedkamer ingelopen. Dan heb je ook datzelfde gesprek met die hele selectie gehad. En dat je daarna zei: ik zit nog vijf minuten daar, zeg het maar. Ja, maar dat, het waren twee momenten.
1: Ik ben eigenlijk nooit de kleedkamer ingelopen. Ik ben één keer toen we het faillissement van DSB hadden, toen moest ik de kleedkamer in om even te vertellen hoe het zat. En dat merk je ook, als ik heel eerlijk ben. De spelers dachten, nou, als die club omvalt... ben ik trouwens vrij. Ik bedoel, zo is het ook nog een keer. Zo dus egoïstisch ik, uh, is het ook. Ja. ja. Dus ik, uh, en als de slagen werd betaald. Die waren op dat moment helemaal niet begaan met nee. de club. Dat werd me ook snel duidelijk. Dus ik denk, dat is ook prima. Laten we maar voetballen. En dan gaan we wel kijken hoe ver we gaan, gaan komen. Dus dat zijn van die wake-up call uh, mm -hmm. dingen... Die, waar ik niet, uh, niet had uh, verwacht. Maar we hebben ooit een keer... Uh, wij, wij stonden een keer uh, op een positie... dat we bijna gingen degraderen met Van Beek. Uh, het is verloren van RKC... En uh, toen, toen, is, uh, toen is... Heel mooi verhaal is het eigenlijk wel. Toen is uh, Ernest Stewart... Die is naar beneden gegaan naar die spelers. En ik heb met de staf gesproken. En ik heb de staf alleen maar gevraagd... Over confrontatie gesproken. Er uh, was ik toen niet bij. Dat, uh, ik, zeg, ik ga met de rest van de staf spreken. Ik zeg, weet je wat er gebeurt als we gaan degraderen? Ik zeg, dan houden we nog... van Vier er één over. We hebben één visio in plaats van drie... Met een ja. stagiair of, of niemand. En de dokter ontslaan we. Hmm. En toen was het was stil. Dat hadden ze allemaal niet helemaal gerealiseerd. Dus ik heb ze toen voor elkaar gekregen, dat was heel mooi. Om ze uiteindelijk uh, hebben ze luisteren, wat ga u dan betekenen? Dus zij gingen, die ging die spelen helpen, die ging die spelen helpen, die ging dat dus doen. Uh, en wat er gebeurde beneden, dat was vond ik eigenlijk wat het meest bijzondere. Erik Heijblok, die zat daar in, in, die, in die groep als, als derde vierde uh, ja, keeper klopt. op dat moment. En toen ging het over hoe het zat. En uh, op een gegeven moment, wat gebeurde Die staat op in die kleedkamer. En die vraagt met, met, met stemverheffing bijna... Dat, ik was niet bij maar ik hoorde het later van een wie viel je is wel gedegradeerd? En nou, dat was, ik geloof geven met Sparta een keer... en dat was het enige. En voor de rest niet. Toen zei hij, weet even, wat ik geen tweede keer ben wens mee te maken... ik zei, dan moet je de avond van de laatste naar boven toe... dan staan die honderd mensen daar die voor ons gewerkt hebben... en de helft is een baan kwijt. Omdat wij ons best niet gedaan hebben. Toen was het klaar beneden. Mm. Dat wist ik niet, maar dat dat zo gebeurde. Maar dat bleek zo de, erin te zitten... En toen heb ik, euh, ja, dan moet ik toch mijn verteld verhaal. Toen heb ik tegen Gert-Jan van Beek gezegd, hij moet nu mee in die bus, want hij is de metafoor geworden ja. voor te wij gaan doen. Dus ik zei, hij blok zo luisteren... misschien gaat die coach je vragen, jij gaat mee. Je hebt maar één taak. Dat als iemand verzaakt, uh, moet je nee, even ze,
0: langslopen. Uh, die mensen. Ja.
1: ja. En als je dan uh, uiteindelijk winnen wij de beker van PSV nog. Wij ja. handhaven ons wel behoorlijk goed wij winnen in één keer vier wedstrijden. Geloof, verliezen van PSV thuis. Uh, en daarna winnen we nog eens een keer twee of drie wedstrijden. We waren meer dan uh, goed in de competitie. En uiteindelijk winnen we die beker. En als je heel goed gaat zoeken in de foto's, uh, ja. dan zie je een foto waarin Erik Heijblok mij in mijn armen springt. Die is gemaakt. en die, Niemand kent het verhaal, maar dat hoort bij deze, dit verhaal. Maar hangt die ergens bij jou thuis? Nee, daar heb ik helemaal geen foto van mij thuis. Van niemand. Nee, nee. Althans okay. niet van Ogieven Sport. Wat, wat <laughs>
2: heb je aan de muur hangen dan?
1: Kunst. Ja, goede... Nee, ja, iets aan de kunst, ja. Dat klopt. Maar uh, ik, ik
0: ben dus niet van die. Uh,
1: die... Ik ben wel, wel, wel trots wat er allemaal bereikt het is in al die jaren. Het een hele
0: lijst geworden als je volleybal alles
1: optelt. Zijn wat en ik,
0: wat ik heel mooi van wat je zei over trots. Je bent nergens ooit ontslagen. Nee. Maar wat, 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 wat ik heel vreemd vind, en ik ben een complete buitenstaander in dit hele verhaal. Jij verlengt je contract in 2019 bij PSV tot 2025. En dat wordt halverwege stopgezet.
1: Ja. Dat is maar net hoe je het bij elkaar afspreekt. Dus uh, ik heb dan, uh, gezegd, luister, voor mij is een contract, betekent dat als er een andere club zich meldt, dat ik niet wegga. Ja. Dat betekent mijn contract. Dus is eenzijdig eigenlijk. Ja. Okay. En uh, dus als dan iemand belt, nou, dat is gebeurd uit, uit, uit de Premier League, twee clubs die we hebben, hmm. dus dan zeg ik, nou, hoeft niet te komen. Ja. Anders, nee. Ja, maar kunnen we dan een gesprek aangaan? Ik zeg, nee, ik, zeg, want ik doe het dus niet. Ja, maar we willen hier proberen over streep trekken. Ik zeg, hoeft niet. Ik zegt nee, dan gaan ze een dag later bellen of ik het wel goed begrepen heb. Naar <grijgene> nou, collega's van mij. Ja, ja want, want je zegt, ik kan vier keer veel verdienen. Ja, dat weet ik wel, want anders ah, nee. Ja, ja. Ik heb commitment gegeven aan dit contract, Kees. Ja. Maar ik heb er altijd bij gezegd dat ik zal luisteren, als er een moment komt dat voor de club of voor mij of voor iemand anders beter is, als we dat uh,
0: gaan oplossen, dan is het verplicht koffie meenemen, dan los ik het fijn met op. Maar was het voor jou beter op dat moment?
1: Ja, omdat er een betere komt. Oké.
0: Okay. Maar ik vind het best knap om te, te, te zeggen, uh, op basis van iemand die die functie nooit eerder heeft vervuld. met Iemand met jouw ervaring, wat je tot die tijd hebt gedaan, om te zeggen, die persoon is beter. Ja,
1: ik ken hem negen jaar. Ik heb negen man gewerkt. Ja. Anders
0: zou ik het niet kunnen zeggen. Dus dit was ook de beste opvolger voor jou? Absoluut. Okay. Absoluut. Was dat moeilijk voor jou? Nee. Helemaal niet? Nee. nee maar ik kan me ook, los van dat je ziet dat iemand beschikbaar komt die goed is, dat jij ook naar jezelf kijkt. Ik ben heel gelukkig, ik woon in Gelderop. Ik ga. Het uh, lifestyle. Ja. Nee, maar, nee, maar ook gewoon de fase waarin je zit in je leven, wat je bereikt hebt. Je hebt de club door een moeilijke periode heen gebracht, hè, met de coronacrisis. Uh, dat je denkt: ik, ik, heb het hier, ik ben nog niet klaar.
1: Ja, nee, maar zo denk ik dus niet. Als er, als er een betere komt, dan, uh, dan, denk, dan kijk ik vanuit topsportprincipes en vanuit prestatieprincipes naar zoiets. En uh, kijk, luister, ze, ze liggen in die functie van mij niet voor het oprapen. Nee,
0: dat heb ik je te vertellen. Dus je moet al ervaren. Waarom hebben. is Marcel Brands beter dan Toon Gerbrands? In die Omdat functie. hij voetbal meeneemt. En is dat belangrijk bij een algemeen directeur?
1: Ja. Waarom? Nou, nee, het kan toegevoegde waarde zijn van de algemeen directeur. Ja. Laat ik het zo zeggen. Als het niet is, houdt het op. Dus, uh, kijk, Van de Saar heeft ook voetbalachtergrond. Het is een voetbalclub. En wat dat nam jij wel. mee ooit? Dat vergeet wel. Maar wat? ik nam prestatie, management en coaching mee. Ja. En, uh, moet kijk, de directeur altijd Sangare... wat meenemen? Moet hij altijd wat meenemen? Ja, iets moet hij mee hebben. Want, uh, kijk, ik ga het voorbeeld, Sangeré, had ik nooit van gehoord. Ja. Ik heb geen flauw idee. Maar dat hoeft ook niet toch? Nee, ja, dat, dat bedoel ja. ik. Maar Marcel zou dat wel kunnen. Die weet dan, uh, samen met John Jong toen de tijd, dat was de bedoeling, uh, die zou dus met z'n twee toegevoegde waarde kunnen hebben. En Marcel heeft dus de rol van algemeen directeur ook bij uh, FKC. Uh, ja. En hij beheert een behoorlijke rol. Hij dat in de boord. Ja. Uh, en ik heb hebben gewerkt. Hmm. Dus anders kan ik het niet overoordelen. Als ik, nou, ik, als ik nou zo zeg, is welke al nou geschikt als algemeen directeur bij PSV? Ja, ik ken hem uit de gesprekken. Maar als ik echt zes jaar met een gewerkt heb, zou
0: ik dus ook blind man voor het vuur steken.
1: Mm. Of niet? Ja.
0: Uh, je zegt uh, leiderschap als de deur dicht gaat, hè? dan vertrekt ook het leiderschap. Ja. Um, verd verdwijnt dan ook het gevoel als de deur dicht gaat?
1: Bij mij wel. Ja, ja.
0: want je, 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 je zit op de tribune bij PSV, Het ja. is een turbulente periode geweest. Ik kan me voorstellen dat je wel een bepaald gevoel daarbij hebt.
1: Ik ga zitten kijken, je bent betrokken. Daar zal ik wel eerlijk over zijn. Maar ja. ik, ik, ik was al niet een schreeuwer op de tribune en een nee. juicher en dat soort dingen. Dus dat is de nu zelf nog steeds gebleven. Ja. Alleen ik moet af en toe wel opstaan, omdat iedereen opstaat. Dat, uh, dat heb ik in zo'n box natuurlijk niet, als ik eerlijk ben. Nee. Maar dan uh, ga ben je klaar. En uh, tien minuten drink ik op koffie of, of een
0: fris of iets anders, ga naar huis.
1: En dan moet de ander het oplossen. Ja. Nee, maar wat ik meer bedoel, en ik zou dat, ook wel
0: vertellen, dat is ook wel eens lekker. Ja, nee, maar ik bedoel ook wel dat iemand anders het op moet lossen. Want er is in jouw periode naar buiten toe een, een behoorlijke rust geweest altijd. Ja. Nou, dat kan, je kan veel zeggen, dat is het nu niet. En ik kan me zeggen dat het los van wat je mening daarover is, ik ken je redelijk goed, daar ga je nooit dat over zeggen, want nee. dat is niet jouw taak. Ik kan wel voorstellen dat het iets met je doet. Want dat zou dus met nee, maar omdat, omdat je ook met iemand negen jaar hebt gewerkt en ja. die nu op een. Nee, maar als Marcel luister, als Marcel, gezien onze relatie mij morgen belt en die wil even koffie drinken. Ja, maar los van dat uh, hij je belt. Het ja. kan me voorstellen dat iemand die jou. Jij hebt gezegd. Dit is de betere versie ja. om nu op deze functie te zitten. Er gebeurt nu dit. Dat er een bepaald gevoel bij jou ontstaat. Dat je denkt. Nee,
1: ik denk nog steeds dat het de, de beste dat de ja. beste man op de beste plaats is. Daar ben ik van overtuigd, ja. Luister, overal gebeurt wel eens wat. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet je mee handelen. En als je niet precies weet hoe het in elkaar steekt, zoals in mijn geval. Ik ben krantenlezer geworden. En uh, denk dan niet dat tien man mij bellen over wat er allemaal gebeurt of hoe dat in elkaar steekt. Ze kennen hem ook wel. Het is het grappig, toen Sean de Jong uh, zeg maar naar buiten kwam, dat hij dat, dat, dat stopte. Uh, dan proberen nog twee kranten te bellen. Jou. Eh, ja. Oké. Okay. Uh, en dan proberen ze, ja, is er off the record iets te melden? Ik zei, nee, ik, niks. En, en Klaas Kees.
2: Dan heb je dat thuis, bijvoorbeeld als je binnen de vier muren... ...s avonds thuis zit, heb je het er dan wel met z'n tweetjes nog wel eens over... ...hoe je misschien, ook lerend, hoe je dat zelf misschien had opgelost... ...of ja, denk je die, daar die, wel en, over? Nou, niet voor buiten, maar voor jezelf. Nee, maar het, het, het
1: mooiste wat ik ooit geleerd heb van, van Louis van Gaal... ...die zei een keer tegen mij, en dan heb ik heel lang moeten nadenken... ...sommige dingen gebeuren mij niet. En toen dacht ik, wat bedoelt hij dan ermee? Nou, het grappige is dat als jullie een podcast hebben met Louis van Gaal... ...kom je absoluut niet te laat. Want dan weet je dat er iets gebeurt of dat hij iets van vindt... of dat hij er iets van zegt enzovoort. Dus je ziet ook spelers nooit laat komen... in de jaren dat ik bij AZ met hem gewerkt heb. Dus sommige drukt hij op een andere manier de koppen... en komen er zo ver niet. Hmm. En uh, kijk, als je, als je dat soort dingen dus, dus weet hoe, de hoe die principes
2: een beetje werken... dan zeg je, ja, was het mij geluk, was het mijn niet gelukt? Ik weet het niet. Had je dit kunnen voorkomen, zoiets wat er nu bij PSV gebeurd is? Ik? Nee, natuurlijk ja? niet. Hey, hey, maak even een een bruggetje erover... Uh, je ziet wel bij de PSV opeens, Raad van Commissarissen... je ziet bij Ajax Raad van Commissarissen... bemoeit zich met een speler. Is ja, dat en dat is weten dat, we niet. Omdat de pers het schrijft, denken we dat. Is dat weer beeldvorming? Ja. Hoe belangrijk is een Raad van Commissarissen? Heel belangrijk.
1: En waarom? Ik heb er heel veel aan gehad. Als de rol is, je houdt toezicht op de directie. Dat betekent heel veel van die expertise van, van die mannen die er zitten... Of het nou Ton van Veen is van Jumbo als een grote financiële man. Of het nou Robert van der Wallen is als ondernemer die van niks en iets begonnen is. Of het nou Klaas Dijkhoff is. Met, ik noem maar even zo willekeurige naam op. Daar kan je heel veel leren. Mm. Alleen, zij zit in de rol van toezichthouder op
0: de directie.
2: Heeft ooit een commissaris zich wel eens met jouw beleid bemoeid? Heb je er wel eens discussie over gehad?
0: Tuurlijk, ja. heb er we wel eens over gehad. Ja, ik denk dat er heel vaak discussie is toch?
2: Nee, alleen het verhaal is, als jij statutair directeur
1: bent, wat je dus bent bij een, bij een voetbalclub, dan beslis jij over een aantal dingen. Ja. En uh, daar, daar, daar kan ik met de mensen over discussiëren. Ja, ze zitten niet alleen maar om ja te knikken. Dus als je grootheden in zo'n raad van commissarissen zet... dan is het prachtig om daar met elkaar over te praten. Maar op een gegeven moment moet je wel een keer zeggen...
2: Uh, dit is het, veel succes, dit is jouw verantwoordelijkheid. Maar welke commissaris heb je het meest gehad? En waarom? Wat, wat bracht hij jou? Waarom was dat zo goed van die persoon?
1: Nou, ik heb, uh, uh, ik heb er veel mensen wat gehad. Laat ik het duidelijk over zijn. Ze had het gevaarlijk eens één uitpik. Maar <laughs> ik heb wel veel geleerd van het... Uh, leiderschap van Robert van der Wallen, over die dus uh, twee keer per jaar met ons ging zitten. Dan uh, echt visionair en vanuit uh, de toekomstperspectief dingen kon zien en dingen kon regelen. En dan op het eind van zo'n sessie, waar ook die vijf mensen van af, commissaris bij waren en de directie, kon zeggen, luister, dit waren de punten, veel succes. En dan liet hij ook vrij.
0: En hoe, hoe lang waren die sessies? Is dat een dag?
1: Dat was een dag, 24 ja.
0: uur. Kijken of je de irritatiegrens kon bij elkaar. Nou ja, nee, dat denk ik niet, want anders uh, had hij zelf niet gezeten.
1: Nee. Maar uh,
0: nee, want hij deed ook in die
1: functies, deed hij zijn werken uitermate goed. Ja. Voordat hij met, zeg maar, Klaas Dijk was een van de laatste die erbij gekomen is, daar gaat hij uren mee, mee, mee praten. Ja. En dan laat hij ook de andere mensen mee praten en doen. Dus hij, als praat de voorbereiding, dat deed hij ook altijd hartstikke goed. Je hebt veel aan
2: hem gehad, je noemt hem ook vaak. Uh, uh, hoe neem jij dan... Afscheid van zo'n man, is dat gewoon ook een hand, de deur dicht en weg? Of is daar nog sprake van relatie? Hoe zit, hè, want je zegt net emoties, ga ja. je uit, ga weg, leiderschap... Ja. Hoe neem je afscheid van zo'n man waar je zo dan fijn je mee hebt gewerkt? Daar
1: neem je geen afscheid van.
2: Ja. Want daar heb je nu nog contact mee. Ja, maar het, het, het mooie
1: van... Kijk, en dan praat je over spagaat en dilemma's in, in leiderschap en, en dat, soort, dat soort dingen. Kijk, op het moment dat uh, ik... Uh, deze fase waarin het dan wat meer publiciteit op, op hem afkomt en de club afkomt... Ja, dan wacht ik toch echt tot iemand anders belt. Hmm. Dat, want dat, dat, dat kan nooit goed worden uitgelegd. Wat je ook doet, het, het is fout. Wat zou je nog willen in de voetballerij?
0: Niks. Helemaal niks meer. Wat ja, zou je ja, nog ik, ik willen? Zit, ik zit nu bij NAC.
1: Ja. En uh, kijk, het leuke van deze levensfase uh, is dat um, het is een nieuwe fase voor mij. Uh, dan ga je dus nadenken. Ik kreeg twintig telefoontjes van alles nog wat. Zeven uit de voetbalsport kwamen dan. Hmm. Eentje het buitenland voetbal, een van een private equity partij. Dat waren de zeven in het voetbal. Nou, private equity is helemaal niks voor mij. Dan kan je goud geld verdienen, maar dan moet je organisaties doorlichten, mensen eruit gooien, anderen neerzetten. Het liefst de club dan ook weer doorverkopen als het voor ja. hun uitkomt. Dat is niks. Dus, uh, en voor de rest haat ik vrij snel door. Dat ik heb iedereen gezegd: ik ga niet meer in de, op de loonlijst staan, niet meer in de executie. Dat doen ze niet meer. Dus ik, uh, Nooit meer. Nee.
0: Ongeacht wat er komt. Ja. Want?
1: Nou, ik wil uh, in deze levensfase in een onafhankelijke rol zitten. Okay. En als je dan toch afhankelijk bent van anderen, dat, dat wil ik. Ik ben die 64, dat wil ik dus niet meer. Dus dat is mijn eigen keus. En uh, dus dat betekent inderdaad dat je dus, uh, die dingen dus afperkt. Dus nak doe ik dus op dit moment, dus ik doe wel iets in de voetbalsport. Maar dat is echt de achtergrond helpen. Profielen maken, uh, uitleggen hoe dingen werken, uitleggen hoe perslijnen lopen. Allemaal dat soort kennis gooi ik erin. Maar er is nu geen algemene directeur, maar die komt er wel. Mm. En er wordt straks een, een uitermate goede stichtingbestuur, denk ik, en de RAF commissaris neergezet... Nou, die gaan
0: een jaartje helpen en dit zit. Dus ik zie jou nooit in een rol, als we die ooit zouden krijgen... ...van eerste commissioner van de Eredivisie. Nee. Zou je daar wel mee willen helpen? Om, waarom wat? Om het uh, een, een profiel te krijgen. Nee, maar de, de, punt 1 wordt het hier niet. Waarom niet? Dus, uh, de, nou, dat heb ik in die
1: twintig jaar wel ervaren. Ja, maar dus, goed, de wereld verandert. Ik nee, andere de wereld verandert wel. Ja? Maar uh, ik ben daar heel negatief... Waarom ben je zo
0: stellig dat dat niet verandert?
1: Ik ben heel negatief over, over de, de veranderingen... die de Eredivisie en het Nederlands voetbal meemaakt. Mm
2: -hmm. En waarom komen die er niet? Ik heb hier er vaak over gehoord. Maar waarom komen er niet? Nu sta je er wat verder vanaf. Kun je er iets over zeggen? Wat, wat, wij on, wat ontbreekt in Nederland? Wat, wat doen wij niet goed?
1: Nou, je hebt er nou midden in gezeten. Nou, dus er zijn een paar factoren die een rol bij spelen. Punt 1 is dat de algemene algemeen directeuren er veel tekort zitten. Dus elke keer krijgen we vijf, zes nieuwe die het vak helemaal niet snapt, ook niet nee. weet waar het, waar het over gaat. En voor de rest krijg je dus dat uh, de gemeenschappelijke belangen die er zijn, kunnen mensen niet uh, voor, voor, voor het voetlicht krijgen. Dus, uh, maar is dat een uh, verschil tussen top en de onderkant? En, en... Nee, vertrouwensrelatie. En niet solidair. Die vertrouwensrelatie is het dus niet. Waar nee. ik zei, wat essentieel is om samen te werken ja. is een vertrouwensrelatie. En elkaar misschien schunnen gunnen en iets visionairs. Nou, dat zijn drie woorden die niet vaak voorkomen in deze stelling. Stel dat
2: je dat als leider zou moeten aansturen. Je krijgt morgen de opdracht van ons. Ga dat nou eens even regelen. Zou waar waar zou beginnen? je beginnen? Zou ik niet aan beginnen?
1: Waarom niet? In de voorbereiding merk ik dat het kansloos
2: is. KVB heb je ook veel mee gewerkt. Dat ja. is natuurlijk de belangen behartigen van het Nederlands voetbal uiteindelijk. heb je ook wel eens je mening over gegeven. Is ja. daar dan hetzelfde in jouw ogen aan de hand of niet? Want die hebben ook wel met belangen te maken, maar staan er iets verder vanaf. zijn is een algemeen. Dat ja, de... hebben die te vertellen? In de Eredivisie ongeveer niks, behalve wat scheidsrechters
1: aanwijzen en af en toe een straf uit, uitdelen en, en de licentie. That's it. Hmm. Maar zou je dan zeggen in
2: het voetbal, alles moet naar de KVB of alles moet naar de ECV? Ja. Is dat het model? Ik ben
1: voor een Premier League model. Ja? Ja. En waarom? Kun je ons meenemen? De mensen? Om, omdat daar de mensen zitten die dus... Uh, kijk, als je die handboeken be bekijkt, die daar allemaal zijn afgesproken, maar Max Brans ook wel zo over gaat, over hoe daar leiderschap wordt, wordt gedaan. Als dan de corona uitbreekt, dan gaan ze met elkaar zitten. En daar zitten bevoegdheden in, in de Premier League, luisteren. En zo gaan we het doen. We stoppen met wedstrijden, we stoppen niet met de wedstrijden. Dit is de compensatie, en zo
2: gaan we het doen. Hmm. En uh, ja, dat is veel meer bedrijfsmatig. Maar de grote clubs luisteren naar. Nou, wij durven dat als clubs niet uit handen te geven aan drie of vijf mensen die het dan bepalen. Sorry? is dat het. Ja? Is dat het probleem? Ja, dat is het probleem. En, en waarom hebben we dat, denk je? Je hebt er meer in gezeten. Wat voel je voor angst? Ja, vertrouwensangst
1: op alle niveaus. Uh, de, de onderkant denkt dat, dat ze... Kijk, als je een contract sluit tussen partijen... moeten beide partijen tevreden zijn, zeg ik altijd. Want anders denkt de een van... ik ben genaaid en dat klopt niet. Of de ander denkt, ik heb te weinig gekregen. Nou, daar komen we dus in de visie niet uit. Want nee. de bovenkant denkt dat ze, dat ze veel meer uh, geld moet, moet, moeten krijgen. De onderkant denkt, dat willen we ook. Dan gaan we de eerste visie nog even ermee bemoeien. Ja, en uh, dat betekent inderdaad dat... Uh, ja, ik, ik voorspel, jij zit er middenin, maar dat uh, er komt straks een nieuw contract voor de tv-rechten. Ja. En dan gaat we het alleen maar weer hebben over deelsleutels.
0: Ja.
2: En wat is het gevolg van het Nederlands voetbal, van, van die niet-beslissingen en alles bij het oude laten? Wat is het gevolg over vijf uh, tot tien jaar? Wat zie jij? Niks. Het, het gaat gewoon
1: vrolijk zo verder. En uh, het enige wat je straks ga, gaat zien, het, het grote gevaar is denk ik dat straks heel veel grote eigenaren makkelijk een Nederlandse voetbalclub kunnen opkopen. En uh, dan gaat het landschap gigant verschuiven. Dat als, uh, zie je dat gebeuren? Ja, dat zie ja? ik zeker gebeuren. Nederland is een populair land, dus gaat we opleiden. Uh, en als je ziet uh, wie, wie belangstelling toont voor allerlei clubs. En uh, hoe dat in elkaar steekt. Nou, dan gaan ze clubs omvallen. Of, en dan bedoel ik echt aan de onderkant de eerste divisie. En dan koop je een club op voor een paar miljoen. En dan ga je erin zitten. En dan ben je al snel in de subtop van Nederland beland. Ja. En dan gaan de dingen veranderen. Want stel dat een vent
0: Ik ga 100 miljoen in pompen. Nou, wat interessant. Je bent nu 64. Uh, je hebt nog een uh, heel mooi leven voor je met allemaal dingen die je... Wanneer ben je het meest gelukkig geweest? Altijd. In welke periode? Dat moet je Le zelf regelen. Nee, maar is er een periode dat je zei, toen klopte alles? Nee, overal wel. Dus er was een periode
1: waarin, waarin het uh, een tijdje goed ging en daarna weer drama's Of een volleybal was of andere dingen. En het is allemaal in retro perspectief dat je dat Zeker. moet gaan beantwoorden. En dan zeg je, nou ja, we werden een paar keer kampioen en dat was hartstikke leuk. Maar dan begon de ellende weer een jaar later weer. Dus ik, ik, ik romantiseer dat niet. Nee. En
2: ellende, winst of verlies, wat deed dat met jou?
1: Nou, dat, dat moest ik dus leren om daar heel snel in te schakelen. Want je moest soms binnen vijf minuten moest je weer uh, normaal gedrag vertonen. En dan want in
2: die vijf minuten ervoor was het geen normaal gedrag? Nou ja, wat nee, doet nee, dat luister, met
1: jou dan? Nou ja, ik, ik heb als ik een keer een wedstrijd verloren in de laatste minuut... omdat ik dacht dat een scheidsrechter het niet helemaal goed gezien had. En uh, dan, dan heb je dus leider voorbeeldgedrag vertonen. Je mag niet veel emotie tonen want, of, of mensen zien dat van je... Of mensen uh, die gaan in de perskamer roepen uh, belachelijk gedrag, columns eroverheen. Dus je moest, uh, en dan kwam jezelf de scheidsrechter tegen. en dan moest je je hand geven, bedankt voor de wedstrijd. En, ja, en waar liep jij dan altijd even leeg? Nou, niet. Ik uh, thuis, uh, althans als ik daar uh, wegging, was ik alweer een uur verder. Dus uh, eigenlijk wordt er verlangd om als, als, als leider niet extremen te duiken. Niet in de absolute emotie en niet in, in de put. Dus, uh, dus je was degene die daar een beetje zich tussen begaf. En dat is misschien ook het antwoord op de emotie die in het begin werd gevraagd. Ja. Dat je dus inderdaad niet in de extreme duikt. En hoe dus... train je jezelf erin? Nee, dat is ervaring. Ja, ervaring is fouten maken en, daar en daarvan leren. En uh, in de voetbalsport was dat makkelijker. Dan kon je een, bo een tijdje boos blijven. Ja. En, als kleed en, en je kon als coach veel makkelijker de kleedkamer ingaan en dan keer een prullenbaklucht in schoppen. En dan
0: was het klaar en dan uh, zag niemand dat. Nee. Dus dat dat kon heb ik los gedaan. Dus je ja, ik, nee, ik mag ja. ik mag mezelf uh, om mijn schouders klopt dat ik één keer een woedeuitbarsting van jou nog heb gezien in de voetballerij.
1: Nou, dat is wel een meer voorbeelden hoor. Als je okay. gaat, gaat grasduinen wat werken. Nee, ja, zeker, die maar die dat ik het zelf heb gezien die die dat ik gemaakt. Met ja, dan, ja uh. nou, dan heb ik dan moet je dan moet ik niet te ver doorgaan. Dan ben ik veel een keer. Ja, ja. ja.
2: Je bent coach geweest en en later algemeen directeur. Hoe vaak heb je als algemeen directeur op de tribune gezeten en gedacht dat had ik zelf anders gedaan? Niet. Schakel je ik, dat ook ja, weer dat uit? Ja, schakel is een uit. Jij schakelt veel uit toch? Ja,
1: ja. ja, dus
2: kijk, uh, ik, ik
1: heb ooit een keer in een boek geschreven: er zijn twee soorten dingen, het leven beheersbare zaken en onbeheersbaar. En als het onbeheersbaar is, uh, steek ik geen tijd en energie in. En dat heb ik wel geleerd. Dus met andere woorden, dan, dan zie je een coach een wisselpleiding, Zou ik hetzelfde gedaan hebben. Nou, onbeheersbaar. Hmm. Het is wel flauwkul.
0: Maar meer worden. Aan het begin uh, zei je, daar was je vrij stellig over: als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen.
1: Ja. Waarom? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel, uh, ik heb Rutte wel een paar keer ontmoet. Laat ik het even op die manier zeggen. En, Zeker. Uh, ik, ik heb wel uh, waardering gekregen voor, als je praat over zijn leiderschap... en daar is nu zogenaamd heel veel kritiek op het hele verhaal... maar als je praat over uitgeruste leider, keuzes maken, uh, dingen aan anderen overlaten... dan zit hij wel dicht bij me. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar? Dus, uh, ja, maar het is zo dat uh, als je praat over uh, uh, wat, wat ze tegenwoordig dan noemen zichtbaarheid... En af en toe een keer roepen dat er iets niet, niet klopt enzovoort. Ja, dat wordt in de politiek, uh, wordt er anders tegenaan gekeken. Dus ik, uh, kijk, wat, wat ik de politiek verwijt, is uh, waar, waar mijn kracht als leiderschap lag, was andere mensen laten functioneren. Dus moet je tijd steken in de mensen leren kennen. En uh, wat je dus de politiek op dit moment kan verwijten, is dat zij dus in die vierkante, paar vierkante kilometer waar ze alles beslissen, ja of nee, daar zelden buiten komen. Ik heb een keer gezegd, we hebben dus nu een uh, staatssecretaris voor uh, de gaswinning mm -hmm. in Nederland. Die moet natuurlijk kantoor houden in Groningen ja. en niet in Den Haag. Dus die moet daar gaan zitten. En die moet met de mensen daar gaan praten, want één enige taak is daar en dan beslis je dan in Den Haag. Nou, dat soort dingen zou ik anders doen.
0: Zou je dat ja. interessant vinden om daar advies over te geven? Over leiderschap in de politiek? Nee, alleen als zij bij mij komt. Nee, te vragen. Ik, ik snap, ik, ja. die, die ja. boodschap hebben we heel ja. snel begrepen aan het begin, maar dat, dat zou, je zou je interessant vinden. Ik,
1: ik heb uh, in, in de periode van, uh, van PSV, ja. heb ik uh, drie leiders van politieke partijen een keer bij me gehad. Oké. Okay. En uh, nou, dat, was, dat, was, dat was heel interessant, kan ik je vertellen. Uh, want die doen eigenlijk alles fout. Uh, ze slapen te weinig, ze eten slecht, ze bewegen niet... Uh, ze hebben geen tijd uh, om dingen te doen. Dus alles wat, wat een verzoenlijk leider kan hebben, hebben zij niet. Mm
2: -hmm.
1: En dat geven ze ook allemaal toe. En zij moeten de belangrijkste beslissing van het land nemen. Kijk, als jij nu uh, komende vrijdag gaat luisteren... naar de gele kaart van de week van, bij BNR...
0: Nog één keer bij BNR, Ja,
1: bij BNR. Nog één keer reclame bij
0: BNR nee, op ja, de vrijdag. Uh, het is, uh, het is, nee, het is maar vijf minuten, het is vijf voor
1: twaalf... Uh, en uh, aantal journalisten luisteren wel naar, ook om me af en toe te betrappen op, 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 of het al een beetje consequent is. Die gaat over Sigrid, Sigrid Kaag, ja. die dus ook nog uh, de prat op gaat dat de beslissing over uh, het, het prijsplafond voor de gas, ja. hebben ze over gedaan, een dag voor tijd voor de troonreden en ze hebben het half zes vergaderd. Dat kan ook een goede beslissing zijn geweest. Wat gebeurde drie dagen later? Ze geeft een interview en ze roept uh, de energiemisser van de eeuw, hebben we gemaakt. Ja. En vervolgens roepen ze, waar hebben behoefte aan rust aan uh, en reflectie? Ik had de kolom al geschreven en ik mooi het laatste stuk nog even toevoegen... dat ze zelf tot de conclusie komen was dat ze het niet goed gedaan hebben. Nee, en
0: toch is het wel interessant wat je zegt, hè, Dat uh, om goede beslissingen te kunnen maken als leider... zijn er een paar essentiële voorwaarden nodig, rust, goed eten en dat soort dingen. Dit zijn de mensen die uh, beslissingen nemen over de toekomst van ons land. Ja. En de basisvoorwaarden zijn niet aanwezig. Nee. Dan moet je, maak je je dan zorgen?
1: Nee, het is niet anders. Die mensen luisteren ook niet. Nee, ja. maar
0: dat mensen niet. Maar maak je je dan zorgen welke kant het op gaat? Dat, er, dat de, de voorwaarden om goede ja. keuzes te maken, die zijn er niet meer. Nee. Waardoor er... Ja, maar
1: daar gaan we dus weer onbeheersbaar voor mij. Ja. Dat steekt geen tijd Oké,
0: okay. doen we dus niet. Mooi. Maar wil je me afsluiten? Je hebt je lijst ja, natuurlijk. Hè?
2: Zullen we die nog even maken? Doe um, maar. Eén woord, één zin. Daar mag je mee, uh, mee antwoorden. Uh, moeilijkste moment als leider. De start. Wat is echt vernieuwd onder jouw leiderschap? Wat heb je vernieuwd? Wat heb je? Wat is jouw kracht als leider?
1: Interesse in mensen tonen.
2: Wat is jouw zwakte als leider? Af en toe wat ongeduldig. Hoe typeren mensen jou als leider? Uh, hard met een D. Wat is een voorbeeld leider voor je? Wie is dat geweest? Niemand. Welk boek moet iedereen lezen? Wisdom of the Crowd. Je had er nog een? Ja, en de Zwarte Zwaan. Wie is momenteel de wereldleider in jouw ogen? En waarom? Nee, niemand. Kan dat niet? Of is die kwaliteit er momenteel niet in de wereld? Nou, dan moet ik toch een wat langer antwoord geven. Ja,
1: het, is, uh, het, het is een versnipperd landschap. En uh, het, het is best beangstigd als je ziet wat er, wat er allemaal gaat gebeuren. Want voor hetzelfde geld denkt iemand straks van... Uh, ik ben over de helft van mijn leven en druk op een atoomknop. En het kan mij schillen, want ik, ben, ik, ben, ik ga toch die verkeerde kant op. Dat is een gevaar.
2: Beangstigd dat de toch dan? Nee,
1: want dat is onbeheersbaar.
2: Wat maakt de beste leider in het voetbal? Eh...
1: Uh, de man die uh, goede trainers en goede
2: spelers aanstelt. Je had het net over houdbaarheid, datum. hoe lang kan een leider mee in het voetbal?
1: Oh, heel, heel lang. Als je, als je manuskierig blijft, doorselecteert en de, de visie actualiseert.
2: En als je geen leider was geweest, wat was je dan geweest?
1: Docent. Welk vak? Ik heb ook de groepen Nederlands. Want? Ja, dat weet ik ook niet. Dus je ik, weet niet waarom je het hebt geroepen nee, of waarom je het nou, wil ik, worden? Nee, mij was het makkelijk. En wat Nederlands. had je daar weer leuk aan gevonden en dat is, uh, Omdat er heel veel boeken zijn en dan kan je het lezen. En wat had je daar leuk aan, denk, aan gevonden, nou, Mensen zelf ontwikkelen en dat ook overdragen op anderen. Eigenlijk wat ik nu aan het doen ben met coachinggesprekken is precies hetzelfde.
2: Heb je nog dromen?
1: Nee. Dus het is klaar? Nee, dat, dat is wat anders. Nee. Hoe ga
2: je deze komende jaren invullen? Adviseren, coaching?
1: Ja, nou kijk, het, het grappige is dat, um, we hadden het net over hoe vul je je leven erin. Dus uh, op het moment dat je stopt, dan kom je in een nieuwe levensfase terecht. Dan kan je een paar maanden sabbatical, wat geweldig is. Dan raad ik iedereen aan. Ja. Ik heb het nooit gedaan, om, deels dat ik het niet kon, vanwege dat ik gewoon geld moest verdienen in de eerste 20 jaar van mijn leven. Daarna kwam ik in een vak terecht waar het niet paste, om het zo te zeggen. Maar ik denk dat dat een aanrader is om dat op die manier wel te doen. Dus dat is één. Toen moest ik eens gaan nadenken, hoe ga ik dat doen? En toen heb ik het volgende lijstje eerst gedaan. Ik heb eerst alle vakanties geboekt, dus die, die staan... Nu, toen ben ik naar, uh, gekeken van, ik hou van muziek in theaters uh, in Eindhoven, in Os en in, uh, wat hebben we nog meer, uh, Veldhoven. Dat lijst heb ik ingevuld. je hey, wat
2: voor theaterstukken gaat hebben dan? Nee, muziek. En dus, wat voor uh, muziekstukken gewoon?
1: Tributebands of als er nog verzoenlijke artiesten zijn die nog leven, gaan we daar een keer heen. Dus uh, gewoon een leuke muziek, die uh, een beetje bij me past. Je hebt een tributeband van de Bee Gees of zo, nou, daar ga ik wel een keer heen. Dat zijn natuurlijk niet de Bee Gees, maar wel de muziek van, van, daarvan. Dus, dus die 7, 8 zijn er voor ons geboekt. Vervolgens heb ik gekeken welke leuke wedstrijden PSV heeft. Die heb ik erin gezet. Een jong PSV nog een paar, toevallig ben ik nu nog een, een paar. En zo heb ik een lijst ingevuld. Blijft er nog een dag over? Nou ja, dat bedoel ik. Dus het moet niet werken gelijk. Hè? Dus, eh, maar waarom het belangrijk was, dat als de mensen ook kleinere dingen aan mij voor om een keer een te houden of een keer coaching, dan wist ik in ieder geval welke periode dat, dat zou moeten en eh, wanneer dat zou kunnen. Dus zo heb ik die lijst lopen invullen. Dat was nieuw voor mij. Dus ik, uh, het is een hele nieuwe
2: fase. Even, even kijken, hey, je hebt nog 20, 30 jaar. Ben je bang voor het einde? Hoe ga je daar naartoe werken? Nee, nee ik heb uh,
1: het, het leukste... Nou, dat klopt, je hebt een uh, snelle leerling, hierover. Uh, kijk, een mooi voorbeeld roep ik altijd in interviews is Jan Homme. Jan Homme begon zijn carrière vanaf zijn 65 Die stopte bij Philips. En die werd vervolgens dan voorzitter raadsbestuur van Ahold en ING en alles wat je kan bedenken. En die moesten alle regeringen adviseren over alles en nog wat. Dat is een mooi voorbeeld. En te vroeg hem, wat is de basis ervan? Eén ding, nieuwsgierigheid.
2: Hoe zou je herinnerd willen worden ooit?
1: Niet, dat gaat niet gebeuren. Nou, tuurlijk wel. Nee, luister. Okay. Is dat heel bescheiden? Dat, dat gaat heel simpel. Als je overlijdt, kom je op teleteksten staan. En dan is het interessant op welke pagina. Mm
0: -hmm.
1: Of het 801 is of 101. Op dit moment is dus,
0: 801, denk je toch?
1: Nee, op dit moment zou het 101 zijn. Omdat ik ja, nog actueel duurt. ben, ja, ja. om het zo te zeggen. Ja. En als je het ouder wordt, dan kom je 801. En dan houden ze in twee stadions. Omdat je nog ergens lid verdiend bent of lid uh, Ere hou eens nog een minuut stilte. En dan denk ik drie kwart van, wie is die man? En klaar is Kees. En dan verdwijnen van de hele af en dan is het klaar.
2: Is er daarna nog iets, denk je, of niet? Of is het
1: klaar? Ja, ik, ik ben katholiek opgevoed. Ja? Ja. En um, ja, over onbeheersbare zaken gesproken. Um, ja, waar de realiteit ophoudt, begint het geloof. Ja, Dus zeg het maar. Ik,
0: uh, geen idee. Nog een paar dingen. Ik, je doet elk jaar, probeer je drie nieuwe dingen te leren. Ja. Wat is het leukste wat je hebt geleerd de laatste tien jaar? Ik heb voor de mensen die het ja. uh, voor mij heb je uh, uh, disjockey heb je geleerd, uh, ballonnen vouwen. Uh, ik heb ik had nog wat dingetjes overzien.
2: Een lijst van minuten.
0: Nee, ja, heel kopen, veel dus dingen, maar ja, het is uh, buikspreken. Voor... Je geeft hem tijd om na te al denken. Oh, voorbereid gesproken, hè? Dat hadden we toch ook beginnen. Buikspreken. Uh, nou, ik vind dit wel. Schapen drijven.
1: Ja, de laatste die ik gedaan. Heb, laat ik die dan even zeggen. Ik heb twee, twee uitzendingen gemaakt bij Omroep Brabant.
0: Radio gemaakt. Ja. Gepresenteerd. Ja. En hoe was dat? Wat voor programma? Ja, ik mocht ik zelf invullen. Over voorbereid gesproken. En was het leuk?
1: Als je wil kan ik hem toesturen.
0: Nou, dan ga ik wel zeker. Het luisteren.
1: Luisteren. gaat namelijk over de relatie tussen. Ik heb twee dingen erin gezet, dus jullie eigenlijk ook wel heel leuk om, om door te geven. Ja. Eén is zo dat het eerste stuk gaat over emotie en uh, sport. Ja. En muziek. Dus met andere woorden, daar heb ik dingen bij gezocht. Mm. En dat vonden mensen heel interessant. Dat mm. heb ik hier wat te vertellen. En de tweede ging over de muziek in relatie tot mijn eigen leven. Welke muziek heeft wat betekend ergens in mijn leven? En waarom?
0: Hmm. Dus dat is twee uur geworden. Laatste vraag. Uh, ik het... las een stuk in het Financieel Dagblad van mij, 2019. Zou een literair stuk ooit verschijnen? Een literair stuk? Ja, je was gevraagd door, uh, om een literair stuk te schrijven. Dat was in 2019, toen zei je, die zou binnenkort gaan verschijnen. Maar of ik heb het nergens in mijn research gevonden.
1: Ik het gaat mij nu geen lamp branden.
0: Ja, er was een interview in 2019 van jou in okay. het... Uh... Je hebt genoeg geschreven. Ja, daarom. Ja, daarom? Tien boeken. Toen stopte je. En dus er moet iets zijn gebeurd. Dat dacht ik. Waarom dat nooit uit te gegeven? Of dat ligt nog ergens? Nee, dat ligt nergens. Dat kan ik wel vertellen. Maar okay. ik, ik. Je,
2: even hebt, denken, je wat... hebt over management en sport geschreven. Als je nou nog één boek zou moeten schrijven. Het ja, ging helemaal... om
1: management en sport. Dat ging om mensen. Al die boeken. In de kern dat klopt. Ja.
2: Als je nog één boek zou moeten schrijven,
1: waar zou je het liefst over willen schrijven? Iets wat mij niet gaat lukken. En dat is totaal buiten de box. Heb ik ooit een keer ergens geroepen een kinderboek. Want? Ik, en ik, ik heb wel eens een poging gedaan en ik, ik wilde het uitbrengen, maar niet bij mijn eigen naam. Om dan ook te kijken of het succesvol zou zijn. Niet omdat toevallig iemand denkt van verrek, dus die Of het juist tegen me zou werken. Hij kan geen kinderboek schrijven, dus zou ik het onder een andere naam uitbrengen. En daar heb ik een poging toe gedaan en dat lukt mij niet. Dat is te moeilijk.
2: Dus als we ooit nog een keer een mooi kinderboek zien met een of andere fictieve naam, dan zou die wel eens voor jou kunnen zijn. Ja. Want er ja. ligt
1: nog wel ergens een scriptje. Nee, het, is, ik, het lukt mij niet. Dus doe
0: weer goed, de mensen Leeuw van de Burg zeggen. Om het even in een soort afronding te brengen. En daar ben ik niet goed in. Als we dan toch gaan afronden. Als jij nog één vraag stelt, dan zoek ik even de passage op. Want ik ben er enorm benieuwd naar.
2: Ja. Nee, dat is goed. Maar dan moet... Je had je
0: niet voorbereid op dit gesprek.
2: Uh, wil je nog ergens op terugkomen? We denken van, nou, dat... Of, of daar zou nee. ik toch nog wel iets nee. over willen zeggen. Nee. Heb je dat eigenlijk nooit? Nee. Dat je nog eens ergens op terug moet... Je nee. lijkt alles wel heel bewust te doen.
1: Nee, ja, nee, luister. Dit is de tijd die we ervoor hebben, hebben benut. Daar zijn dingen gezegd. Uh, als ik het in antwoord al niet eens zou zijn, of iets, iets denken, dan moet ik even uitleggen, dan heb ik het gedaan. En dus ik, ik ben niet zo van op, op terugkomen, denk ik. ik ben niet anderhalve verder, ik had iets anders moeten roepen. Het is wel mooi in jouw
2: mimiek altijd, als je, een beetje, als, je, als je echt lekker in je vel zit, dan ga je dat een beetje lachend zeggen. Als ja. ik die snor een beetje buiten, een beetje breed gaan, dat is toch wel, ben je dan op je gemak of... Ik ben voorkomen gemaakt. Want anders... Maar je speelt geen rol, hè? Nooit? Nee, nee, nee. Dat, nee. dat bedoel ik
1: dus over toneelspelen... en over uh, niet meer authentiek leider zijn enzovoort. Het paneler mijn mensen door ben ik echt van overtuigd... over hoe dat, uh, over hoe de, hoe dat, hoe dat zit. Dus met andere woorden... Um, ik, als ik iets doe, doe ik het met volle overgave. En uh, anders doe ik het dus niet.
0: Dus als ik het niet leuk had gevonden, had ik nee gezegd. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ja. Interview met Job Woud. 5 juli 2019. In het FD. En het gaat over schrijven, over boeken... En dan komt er de vraag, uh, u ging door met sch schrijven. En dan zegt Tom Gerbrands: naar nou elk boek roep ik dat dit mijn laatste boek is. Het mooiste wat me nu gebeurde. Ik werd gebeld door mevrouw van een andere uitgeverij. Zij zegt, we zouden graag willen dat u een literair juwieltje gaat schrijven. Ik zeg, nou mevrouw, ik denk dat ik een hoop kan. Maar één ding, zeker niet. En dat is literair. Maar toch ga ik er dan over nadenken. En ga ik het toch proberen. Het moet dit jaar na jaar uitkomen.
1: Ja, nee, maar dat, is, dat is uiteindelijk een sportjuweltje geworden. En dat is het boekje uh, de, de Prijs van Succes. Daar heb ik het gesprek met mijn kinderen gevoerd... welke prijs zij betaalden omdat ik een egoïst was. Dat was oh, het thema. Okay. En dat literaire juweeltje is niet geworden. Want het is niet literair hebben we toen gezegd. En toen hebben ze een sportjuweeltje ervan gemaakt. En dat is wel gekomen.
0: Okay. Maar dat, ik vond wel mooi de trigger... om dan dat iemand hier belt... kan je een literair stuk voor ons schrijven... en dat ja. je zegt, kan ik niet, maar ik ga het toch proberen. Maar ik
1: heb het ook uitgelegd... omdat dat komt dan op de literaire pagina van de NSC... de Volkskrant uit en dan word je afgebrand. <laughs> Want dat is gewoon niet goed genoeg. Maar dat doet gegeven. je toch niks? Nee, dat klopt. Maar ik, eh, ik hoef Want niet mezelf weet, helemaal... Uh, onbeheersbaar. Ja, ja dat, dat, dat klopt ook wel. Maar ik heb het toen wel zo gevormd. En dat is inderdaad, uh, als je het boekje leest... Uh, dat is een, een echt gesprek geweest met, met mijn kinderen gehad. Ik heb iets aangepast qua namen enzovoort. Maar uh, dat is er het gekomen. Okay. Mag ik je danken? Ja, dankjewel, dankjewel. Toon.
2: Fijn om weer met je gesproken te hebben. Mooi.